0: Buenas noches, sean sí, bienvenidos a este nuevo episodio de Code en episodio número 183 en numeración humana y número 182 en numeración computacional Y sí, sean sí, bienvenidos a mí, amigos, soy, este nuevo episodio de Code Time, donde vas a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser Y sí, luego de mucho tiempo estamos de vuelta ¿Cómo se extrañaba y cómo volvían los nervios del principio? De cuando uno eh, empezaba, la verdad que... Ah, qué lindos tiempos tengo algunos comentarios a hacer al respecto, pero bueno, luego de mucho tiempo, ¡hola! <ríe> Para el que escucha estas cosas en diferido, puede que no haya sido tanto el tiempo, y sobre todo porque los últimos tres podcasts, creo que todavía no los subí a iVoox, e lo cual tampoco se replicó en Spotify, por cierto, les recuerdo, el podcast también está en Spotify. Ah, pasaron tantas cosas, pero bueno. Bienvenidos a este nuevo episodio de CowTime. Qué gusto estar acá de nuevo. Vamos a tratar de retomar el hábito. Era un muy bonito hábito y me quedé con varias cosas pendientes antes de irme. La idea mía era no irme así sin avisar, sino que sabiendo que me iba a tomar vacaciones. Era bueno, hacer las cosas bien. Pero eso lo voy a explicar ahora en, en un momentito. Primero vamos a saludar a las personas que se hicieron presentes acá en el chat. Saludamos acá a Morrock 857, también conocido como Pablo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hey Pablo, ¿cómo va? Muy bien, che. ¿Vos? ¿Cómo ha estado todo tanto tiempo? Tenemos un podcast pendiente todavía, tengo varios podcasts pendientes todavía, yo tengo muchas cosas pendientes todavía. Ok, va a ser un marzo abril, mayo de cosas pendientes. Eh, mejor. <ríe> ah, pero bueno, qué gusto verte por acá, che. Al final iba a ir para Buenos Aires, pero después se canceló, hubieron 20.000 cosas, así que perdón. Uh, te... Bueno, cosas que pasan. Bueno, si sí, las ocasiones estuvieron bastante lindas bueno, Ahora voy a hacer algún que otro comentario al respecto Pero bueno, salamos acá a Beto Calero Que dice, hi guys Hey, Beto, ¿cómo va? ¿Todo bien? Salamos acá a Franco Cuenca que dice, buenas Pablo y dice, bienvenidos Aldo dice, buenas Prepararse para una intro de 50 minutos No, no, tranquilo Procuraré que sea lo sumo de 30 La idea es que sea mucho menos que eso Pero bueno, vamos a hacerlo mejor Acá okay, dice palo bien, y veo que siguen con las buenas prácticas. Sí, las malas. <risa> Intros kilométricas, sí, ponele que es una buena práctica. Nunca supe dónde, pero bueno. Salamos acá a Alex Ochoa que dice, hola, desde Medellín, Colombia. Hey, un saludo, bienvenido. Creo que no te he visto nunca. Al menos no recuerdo esa imagen. Sí, si se preguntan cómo hago para reconocer personas, es una combinación de Una especie de checksum que hago del, eh, de la foto de perfil con el nombre y alguna que otra historia que pueda ir acompañado. El checksum consiste en mi vista y que tiene un blur gaussiano con un radio bastante alto. Entonces como que hace un promedio y dice, sí, tiene más o menos esta forma. Esa forma al menos no la recuerdo, así que eh, creo que no te he visto antes. Y si estuviste antes, perdón por mi falta de memoria. Dice Pablo, por mi parte podemos decir que de a poco las cosas se van arreglando. si sí, veo que tu principeño fue... Eh, igual que otras cosas que conozco fueron bastante ásperas, pero bueno. ¿Creí que fui el único que se tomó vacaciones? No, no, me tomé un tiempo de vacaciones. Normalmente me las tomo antes debido a cuestiones laborales. No me las puedo tomar cuando yo quiera, que solía ser tipo diciembre. Entonces va diciembre, principio de enero y bueno... Hubo que hacerlo a mediados de febrero Más otros factores externos Implicaron de que no hubo podcast Pero bueno, mala mía Ahora sí, estamos acá Bueno, vamos a hacer todas esas presentaciones Del principio y todos los recordatorios Les recuerdo que hiciste una aplicación Probablemente incompatible con iOS 13 De iOS En realidad no es del todo incompatible Pero hay cosas que corregirle a esa aplicación Y estoy trabajando en eso Junto con las otras cosas En realidad está en la pila de cosas por hacer se va a hacer eventualmente. En el mejor de los casos. Pero bueno. Y bueno, la idea del podcast es contar la programación desde un punto de vista un poco más humano. Esa es la idea. Es decir, no vamos a profundizar tanto en los temas. Ya que el formato está pensado para dar una introducción. A partir de ahí, cada uno tiene que investigar. La idea de esto es justamente incentivar a... La curiosidad en base a un conocimiento básico con una explicación lo más sencilla posible que está pensado para abarcar incluso a personas que no tienen muchas nociones de esto y si se puede a personas que no saben absolutamente nada del mundo de la promoción mucho mejor. La idea es simplificarle la vida a ellos. Aquella persona que tenga experiencia puede que encuentre alguna que otra cosa aburrida por aquí. Aún así está bueno siempre tener un índice o cosas interesantes a buscar. Para decir ok, oh, yo no sabía sé que existía esto, perfecto, voy a buscar sobre esto. Me interesó por este comentario, fantástico. Como se darán cuenta, el formato no se adecua para nada a lo que es un manual. Porque para eso pueden ir directamente al manual. Cosa que tampoco creo que muchos hagan por el hecho de las malas costumbres que se llevan hoy en día. A jamás buscar absolutamente nada, lo cual vamos a explicar en el episodio del día de hoy. Así que en resumen, si usted está buscando un contenido sumamente extenso y profundo sobre un tema, un podcast, un video o un curso no son generalmente los formatos adecuados. De hecho, son de los menos adecuados dentro de todo. Lo más recomendable es ir a la documentación oficial o un manual. Aunque siempre un curso puede ayudar como un método de introducción, al igual que esto. Así que, bien, esa era la intro que doy siempre, porque siempre se quejan, ay, pero no tocar los temas en profundidad, ay, esto es muy informal. Sí, porque no es un manual, la idea es esa, que sea algo más informal, pero manteniendo un rigor lo suficientemente básico como para que las cosas que se digan, obviamente, sean verdad, para que las cosas funcionen, para que los conceptos no estén tergiversados, es decir, entender cómo funciona todo en una base. Si se hacen otra pregunta importante, ¿quién es el que les habla? Mi nombre es David, es el único dato importante. Se habrán dado cuenta probablemente por si me escuchan en YouTube, está bajo el nombre y el apellido, así que no es muy complicada la situación. El podcast se hace todos los días lunes a las 11 de la noche de hora argentina, al menos por ahora. Presten atención a futuros episodios. Si están escuchando esto en el futuro, dígase, esto está siendo grabado en el día 24 por ahora de febrero del 2020. Si lo escuchas más adelante que esto, por la duda escuchen los últimos episodios, puede que se notifique algún cambio de horario. ¿Significa esto que cambiaré el horario a corto plazo? Muy probablemente no, y puede que no lo cambie nunca. De hecho, se mantiene a las 11 de la noche hora Argentina todos los días lunes desde hace años. Así que no, no sé, no se hagan tanto problema por eso, pero presten atención a esos detalles. Son cosas que para mí, por lo menos, el sentido común me dicta de que funcionan así. Después voy al mundo raro y digo que el sentido común no, dic no dicta absolutamente nada, así que es mejor no tener eso en cuenta. Eh, pero bueno, y luego tú decís bla, bla, bla. Vamos a seguir leyendo algunas cosas, dice Franco Cuenca. Una consulta. Si iniciarías una app gratuita para recomendar alimentos, ¿usarías tus conocimientos o buscarías a un equipo de nutricionistas y gastronómicos? Mm, ok. Si eso es una app gratuita para recomendar alimentos, cuanto más cercano a un dato profesional, mucho mejor. Depende de lo que puedas conseguir. Obviamente está bueno tener tu propio conocimiento, pero creo que un experto va a saber más que vos. No necesariamente, pero suele darse el caso. En tal caso, cuanto más cercano a alguien con expertise, mejor. Uno puede cumplir la rol perfecta de desarrollador y otro puede cumplir la rol perfecta de tener la información. Si se puede hacer eso, ya les digo, es muy bueno. Si no se puede, está bien con recolectar información y utilizarla. De hecho, es una buena herramienta para aprender tanto la escritura como el crear aplicaciones o cosas así. Nos obligan a aprender sobre muchas cosas. De hecho, cualquier persona que haya desarrollado un software sin querer, aunque sea, habrá aprendido un básico del dominio, el conocimiento de dominio. Del área de la aplicación en la que está trabajando. Si está haciendo una aplicación médica, va a aprender cosas sobre medicina básicas, aunque sea, si tiene un mínimo grado de curiosidad. Si está haciendo una aplicación sobre cursos, va a aprender algo básico sobre cómo se presentan los cursos. Si, o sea, a medida que uno va viendo distintos eh, temas en particular, uno se va a encontrar con el detalle de, oh, entiendo un poco más del área, a pesar de esa no ser mi expertise. Y eso es algo muy bueno, es un valor agregado muy interesante. Pero este, siempre cuanto más experiencia tenga la persona, mejor. Y si es un experto en eso, mucho mejor. estamos eh, acá a Jennifer García. Ah, Jenny. <ríe> Perdón. Um, dice, hello. Hey Jenny, ¿cómo va? ¿Todo bien? Perdón por no haber leído todo, pero me acordé de, a mitad de parsing dije, oh, momento. Me habían habilitado a usar un diminutivo. O oh, Jennifer Vamos a ver acá José Humano dice Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, vos Dice, ¿cómo va la vida de los programadores? Eh, vivo Por ahora Acá dice Franco Cuenca Perdón que me meta Pero lo ideal sería que usen los conocimientos Que uno tiene para hacer la app Y apoyarse en los especialistas en nutrición Totalmente de acuerdo, Pablo Totalmente de acuerdo Saludos acá a Facundo Graves que dice, buenas. Hola Facundo, ¿cómo ah. Ah, wow, qué movimiento lindo, interesante. Bien, estoy probando algunas variaciones mínimas, las cuales probablemente no se notan. Como por ejemplo, el título tiene una variación comparado a prácticamente todos los títulos utilizados al momento. La variación no es muy grande, pero eh, sirve. Y algunas configuraciones del OBS Studio. Así que quiero ver qué tal funciona esto. Por la duda estoy grabando en paralelo con Audacity. Debido a que no tengo ganas de que eh, se me corte el audio. Ah, eso ya voy avisando. Si se corta y no lo puedo reanudar por problemas de internet o lo que sea. Voy a seguir grabando. Este, ya vengo demasiado tiempo sin hacer podcast. Así que bueno, vamos a hacer eso. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla. No hay ningún problema, se les responderá. Y puede que alguna la postergue más cerca del final del podcast. Ya que quiero tratar el tema, por aquellos que vinieron por el tema en particular. Pero las dudas igual las voy a consultar. Al final del podcast voy a hacer como un área de preguntas. Como hice en su tiempo. Y hace mucho que no hago. A ver. Wow. Stream Health. Excellent. Mm. Toco madera igual. Gracias YouTube por decir que esto va bien. Nunca me tiró ese reporte. Haber bajado el bitrate ready y haber subido la resolución puede que haya ayudado. Uh, pero bueno Bien Acá okay, dice, perdón No se aclararon Si la app era para buenas o malas Recomendaciones nutricionales Muy buen punto, tenés razón Asumí por defecto que era Una buena aplicación Que sería lo más razonable Pero Si es para malos consejos nutricionales Pongo una recuperación de videos de YouTube De 20.000 YouTubers que son youtubers y tiene que ser importante que se autoidentifiquen como influencers que den consejos sobre nutrición, moda y todo eso ya tiene la aplicación de malos consejos garantizada <ríe> dice Pablo por cuestiones totalmente egoístas te comento que me gustaba que los títulos esté primero el code time <ríe> me gusta, lo tomaste como una función code time y toma como parámetros la X siendo la X un número entero más precisamente un número entero sub cero. Ah, un natural sub cero. Un entero positivo. Muy bien. Eh, la próxima no digo nada y voy a dejar que se den cuenta. Dice Franco Cuenca. Claro, el presupuesto es limitado para hacer contratos con profesional y eso. Pero me gustó el inicio que tuvo eh, Pinterest. Quizás use eso. tíos sí, o sea, ya te digo... Si quieres un grado de excelencia hacer cosas por tu cuenta va a tener un límite ahí lo que suele pasar generalmente es que te complementas con personas que conoces que saben de eso y de última como que sumás auspicio de un lado y o sea intercambias por alguna otra cosa no necesariamente dinero sino poner el nombre de quién están las cosas y todas esas cosas o sea se puede agregar mucha más eh, cosa interesante a la aplicación Obviamente es, depende la confianza que tengas con el profesional. Y generalmente no la harías por tu cuenta, sino que la harías, eh, si quieres un grado de profesionalidad en esto, eh, la harías por encargo más que nada. O sea, te la encargarían, no es que vos estás buscando hacer eso, sino que te buscan a vos para hacer eso. Que es muy diferente. Pero bueno, si, si no tenés eso, hacerlo por tu cuenta no es una mala idea. Lo único que tenés que tener precauciones Acá dice Pablo, más que nada porque así se puede ordenar mejor desde el más antiguo al más nuevo. Es un buen punto. Ojo, en ebooks va a mantener el formato original. En YouTube es lo único que va a mantener ese formato. Este, simplemente porque en YouTube cuando lees los títulos... YouTube es complicado y la, el formato clásico es poner el nombre del programa al final... Lo cual hasta cierto punto puede generar un poco de confusión... ...dependiendo del carácter que se utilice despaciado... ...hay veces que no se utiliza ninguno... ...entonces eso es un problema... ...pero bueno... Eh, ...es un experimento... ...puede que después reanude lo mismo... ...y le puedo editar los títulos a todo y ya está... <risa> eh, ...pero bueno... ...bien... ...¿y qué iba con todo esto?... ...Stream Health... ...Stream Settings... ...¿y dónde estaban los detalles de esta cosa? no me acostumbro todavía a esto, 17 minutos, wow, ¿cómo va esto? Ah, sí, bueno, un breve resumen del por qué las cosas terminaron mal y ahora reanudamos, bueno, resulta que antes de irme de vacaciones, como ya les comenté, antes me tomaba las vacaciones tipo principios de enero hasta mediados de enero, que más o menos como cuando se cumplía el aniversario del podcast, problemitas que tuve, estoy laburando, entonces implica que me tengo que ajustar a jornadas laborales y a que no me puedo tomar las vacaciones cuando se me cante, entonces agarré, me las tomé ahora y yo antes de irme estaba pensando hacer los podcasts que debía, que uno era sobre eh, buenas prácticas y el otro era sobre cómo empezar a programar. dicho se paso este y el problemita que tuve fue varias cuestiones personales que me impidieron el día el lunes anterior a tomarme las vacaciones justamente grabar. Entonces me fui a un lugar donde no había internet como para hacer un streaming. Y bueno, te aproveché y desconecté la cabeza un tiempo. Fue precioso. La verdad que no hice para nada lo que, dicen, lo que hacen los turistas. Pero, ah, qué bien que la pasé. Estuvo lindo. Tranquilo, caminé, parque, etcétera, lectura. No se imaginan lo hermoso que fue. Por lo menos yo encuentro belleza en eso. Sacándose ese tema personal. Ahora sí, reanudamos después de ese periodo de ausencia el podcast. Y la idea es seguir con esto lo más que se pueda. Ah, dice, mientras deje los XML con el orden anterior Vamos bien Sí, el XML lo genera Evox cada cierta cantidad de tiempo Una cantidad de tiempo Totalmente arbitraria, Aunque cuando modifica algunas cosas a veces que no se regenera Entonces tenés que pedir al soporte técnico de Evox Regenerame el archivo del feed RSS Pero sí El XML se mantiene En la misma estructura supuestamente O sea, los anteriores no se tocan Y no Si te basas en el feed no vas a tener problema alguno se va a mantener el orden perfectamente lo que pueden cambiar son los títulos así que de última va a utilizar el GUID que es el identificador único de episodio del feed RSS si <risa> sí, lo digo porque tuve que manejar con eso con la aplicación de CodeTime, es el truquito o trata de parsearle el ID en, el, en los datos que te da porque podés parsearlo pero nada quédate con el GUID es mucho más simple With diferente implica episodio que no existe. Y listo. Mm, y bueno. Ya esto viendo con las preguntas. Y las preguntas que vengan a partir de ahora. Salvo que estén estrictamente relacionadas con el tema. Las voy a dejar para el final. Y comenzamos con el podcast. Ah, oh, puede que ya ahora no se escuche tanto la jarra. Tengo un vaso. Bastante grande acá al lado. Que ya dejé preparado de antes. Así que. Bien. Este es antidealizante que tiene abajo es buenísimo. Si sí, viste cuando agarrás un vaso de mini pimer y lo convertís en tu vaso de agua, eso. <risa> dice, eh, ¿cómo aprendiste a programar...? Ah, para, para. Hay una pregunta anterior. Eh, Franco Cuenca dice, ¿qué elegirías? ¿Aprender ruso o Golang? Mm, y en la programación definitivamente Golang. Eh, en el mundo internacional, el ruso creo que sería algo muy interesante. No encuentro hasta el momento algún atractivo, aunque como comentaré, este, bueno, hay varias cosas a que en su tiempo no lo encontré atractivo y ahora lo veo muy interesante, así que. ¿eh? Puede ser, pero <ríe> depende del contexto. José Umaña dice. ¿Cómo aprendiste a programar en C un libro, documentación? Imagino que requiere mucha paciencia al iniciar el aprendizaje. Lo aprendí porque me lo encajaron en la cabeza el libro y no porque lo haya leído entero. De hecho, nunca lo terminé de leer. Pero básicamente en, en dos semanas tuve que aprender a... No, para ser más sincero, en, en un mes ya tenía que estar manejando punteros como un maestro. Cuando todavía no sabía nada. Eh, es el aprendizaje a la fuerza. Dígase lo que padece uno cuando va a un país el cual no maneja el idioma. Es impresionante la velocidad que uno puede aprender el idioma. Obviamente si no le interfiere algún familiar o amigo el cual le haga de traductor siempre. Porque si no hay es donde uno se estanca y nunca aprende nada. Pero si uno está obligado a aprender es impresionante la gracia que uno puede aprender. Está obligado. Es supervivencia. Ahí uno se olvida de esas excusas. ay No, no tengo ganas ahora, no puedo. Directamente no te queda otra opción. Entonces en ese caso aprendes rápido. Igual el concepto de punteros hasta que lo maduré bien y lo entendí bien tomó por lo menos un año. Pero. Y no era tan complicado el concepto. Lo único que uno. nuevamente encontré algunos grafismos muy buenos para representar todos esos datos. Y que ayudan a explicar todo de una forma muy sencilla. Obviamente teniendo ya ahora un panorama mucho más general. Cosa que en las materias que. en el formato que lo estaba viendo. Por ahí era... Um, o sea, como que te dan información de más alto nivel y vos te preguntabas, pero no entiendo el porqué de esto. Al menos me pasaba eso. Y cuando entendía el porqué de las cosas, de golpe todo tenía sentido, era sencillo y era hermoso. Es como cuando entendés la arquitectura de una computadora. Es complejísima. A grosso modo, es sencilla. Entonces, una vez que entendés la parte básica, decís, está bien, esto está multiplicado por billones... Oh, no, me fui un poco al cuerno por millones de veces y obtenemos ese resultado decís, wow la base es sencilla la idea general es sencilla obviamente la implementación es mucho más compleja pero con eso me alcanza para entender un montón de cosas esa fue la forma en que lo aprendí un poco de documentación, un poco de práctica un poco de fallos del compilador un poco bastante de fallos del compilador darme la cabeza contra la pared ver código de otro y así es que es la forma en que aprendí todas las cosas al fin y al cabo de la mejor manera. No, la jarra era un actor secundario del podcast. Ahora tengo una botella que suena como botella de bebida alcohólica. Así que no sé qué es mejor. Les juro que no es una botella con bebida alcohólica, es agua. Si fuese con bebida alcohólica se notaría definitivamente. Salamos al jefe que dice hola a todos. Hola jefe, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y bueno, ahora sí, eh, vamos a... Estoy feliz, va a ser la película de Amanecer de los Muertos 2, espero que sea buena. Bueno, espere nomás. ¿Qué aprendimos de las segundas partes? <risa> ah, pero bueno. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. No sin antes dejar la marca en el podcast. Dígase dónde está, dónde está el editor. Acá está. Muy bien. Y esto arranca como en el minuto 25. Eh, comparado con otras veces, bastante bien. La magia comienza en el minuto 25. Está. Sí. ¿Está? 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 ¿Mm? Dice... Al, al, hola Aleal, ¿cómo estás? ¿Sabes? Siento que a veces se me pasan errores muy básicos. Bienvenido a mi mundo, caballero. Bienvenido a mi mundo. Es mi día a día. Hay veces que te quedé agarrado a la cabeza y no puedo ser tan tonto. No puede no se me puede haber escapado algo tan simple. Pasa. No te preocupes. ¿El libro de C estaba en español? Sí, es la traducción mexicana al español del libro. Se me pasan errores muy básicos como llamar a una función y cosas así. Recomiendo pensar en tipos y todo eso. Oh, son horribles. Eh, recomiendo pensar en sistemas de tipos. Me ayudo. Eh, pero bueno, comenzando con el podcast. Ahora respondo a esas cosas adelantando un poquitito justamente. Bueno... En realidad esta no es la primera vez que hago el episodio de cómo aprender a programar Es la tercera vez Alguno me preguntó una vez por qué harías por tercera vez ese episodio Y se llama hacer una revisión Está bueno, y algo que aprendí con el tiempo Está bueno cada tanto agarrar lo que pensás, la forma en que pensás Y analizarla Y compararla con la del pasado Y vas a encontrar diferencias Si pasan años y tu forma de pensar no cambió en lo absoluto Algo no cambió definitivamente, por definición y eso no es tan buena idea y sobre todo cuando trabajas en programación te das cuenta que vas madurando las ideas mi perspectiva de la universidad hoy y la universidad cuando la empecé es muy diferente lo que me brinda la universidad hoy y lo que me brinda en aquella época es muy diferente porque lo analizo con otro punto de vista me sorprende haber tenido aquel punto de vista y no es que haya llegado a un punto de iluminación ni cerquita de hecho, lo más lejos que puedo de eso eh, pero aún así es es interesante cómo van a cambiar las cosas. De hecho, para tratar de hacer una comparación justa, y no es que voy a hacer una comparación punto a punto con lo que hice aquel, en aquel episodio, sino que voy a tomar cosas de aquel episodio y adaptarlas a, la, a cómo las veo hoy, junto con la segunda versión. Y estoy hablando de cómo aprender a programar y qué hacer un programador, lo cual lo hablé en el episodio 10 de Code Time, buscan Code Time 10 literalmente, el episodio número 10. Y yo me acuerdo. ¡Wow! Vamos por el episodio 10. Que en realidad es el episodio 9. Está marcado co-time. Paréntesis. 9. Paréntesis. El número 10. Enumeración. Nuestra. Por así decirlo. Eh, perdón. Computacional. El 9 sería si partimos del 1. Recordemos que tenemos el episodio piloto. Pero me acuerdo que en esa época decía. ¡Wow! Vamos por ya el décimo episodio. Increíble. <risa> Ay, qué inocente. <risa> Pido perdón ya por adelantado. Recomiendo reescuchar esos podcasts al igual que este. Eh, uno es el podcast 10, el otro es el ciento y algo, no me acuerdo cuánto. Eh, era por el 2018, más o menos se grabó. Busquen cómo aprender a programar o aprender. Así les va a aparecer. En iVoox e o en YouTube donde sea referido al canal. Wow, ¿cómo cambiaron las cosas? La forma de expresarme, el tiempo disponible, mi forma de ver el mundo de la programación ha cambiado muchísimo con los años y es muy interesante ver esa comparación y fue algo sumamente nostálgico y uno de los ejercicios más vergonzosos que hice en todo el año, bueno fue el más vergonzoso de todo el año y uno de los más vergonzosos que hice últimamente definitivamente el reescuchar episodios del principio qué vergüenza que me da escuchar eso aunque técnicamente ese factor también me daría si escucho el episodio de hoy en día pero comparando digo bueno, algunas cosas han cambiado todo es un desastre igual pero ahora es un desastre diferente <risa> me acuerdo que en aquel episodio se celebraba la primera vez que el podcast tenía 45 minutos disponible para grabar ese era un logro en su tiempo y que por primera vez en la historia de Coutain se grababa a partir de las 11 de la noche hora en Argentina vía Spreaker. Qué tiempos, ¿no? Me, me encanta la, la inocencia de, de ese yo de hace como 3 años atrás. Lo cual me refleja que dentro de 3 años probablemente me pueda burlar ampliamente de lo que digo ahora. Pero me, me causó hasta cierto gracia y y mucha vergüenza <risa> el recuerdo de Stardust en la intro que tenía era fue, fue algo entrañable como oh sí y ahora tendría que empezar a hablar sí ahí empezamos ahí y el nerviosismo que tenía en aquella época lo cual en parte no ha desaparecido en buena medida el nerviosismo no ha desaparecido lo que ha cambiado que puede que no lo demuestre tanto aunque se demuestra un poquitito al principio cuando me trabo siempre si prestan atención, me trabó siempre. No hay una que salga bien. Creo que... Miento. Creo que hay dos o tres que salieron bien en la historia de todo el podcast. Y hay 180 y pico episodios de Coutan y muchos otros de... en otras numeraciones. Pero Coutan es el que mantiene más la numeración. Siempre cometo un error. No es un problema para mí, no es algo que me acompleje. Es divertido pensarlo e intentar no cometer errores y volver a cometerlo, obviamente. Siempre que no quiere meter la pata, ¿qué va a pasar? La vas a meter. Pero bueno, estaba escuchando mi definición de qué es un programador en aquella época y me topo con el hecho de, sí, ciertamente era esto. Es bueno también revisitar algunas cuestiones porque uno se olvida de las cosas básicas y uno de los errores que comete una persona cuando ya avanza lo suficiente era que, perdón, uno de los errores básicos es que se olvida de la, la parte básica de cómo era uno antes y es bueno tener los pies sobre la tierra y decir, ok, yo cometí esos errores porque uno llega a decir no, es que soy así yo no cometo esos errores soy maravilloso cómo puede ser tan tonto cómo no se te puede ocurrir esto cuando uno hace un poco de memoria y peor aún, lee el código o se escucha a sí mismo hablar en tiempo pasado se da cuenta de que uno cometía esos mismos errores y es bueno tener memoria de eso es bueno explicarlo a otros con la contemplación de que uno también estuvo en esa posición. Y dárselo a entender, no te preocupes, yo también estuve ahí. El tema es que eventualmente salí de ahí. Si no hago absolutamente nada, voy a seguir ahí para siempre. La idea es que no, hay muchas cosas que han cambiado de aquella época hasta ahora. Por eso hago esta revisión. Y bueno, vamos a dar la versión 2020 de todo esto. Muy linda la intro, ¿no? Es como un poco melancólica. ¡Qué lindo! pero bueno, ahora bien, ¿qué es lo que hace un programador? se preguntarán, y ¿cuál es la diferencia con el desarrollador de software? y esas cuestiones la voy a enfocar más en otro episodio, programador versus desarrollador de software, probablemente en un script time, cuando vuelva a script time pero bueno, ¿qué es lo que hace un programador? resuelve problemas mediante una, la creación de software, o sea, crea software ese es el trabajo de un programador, ¿qué es lo que va a hacer? va a tomar conceptos, va a tomar ideas y va a agarrar una computadora y lo va a hacer. Aunque, teóricamente, un programador podría prescindir de una computadora y crear programas de la misma manera. Es decir, crear la idea del programa y todo el procedimiento. Lo cual, si prestan atención, en el episodio número 1... ¿Sí? Número 1 no dije el primer episodio, sino el número 1. Habla sobre qué es un algoritmo. Con mucha vergüenza y temor expl intenté explicar eso. Ya les adelanto un poco eso y pido perdón si van a escuchar ese episodio. Un algoritmo simplemente es una sucesión de pasos para resolver un problema. Es una fórmula al fin y al cabo. Muchos idealizan el concepto de algoritmo. No, un algoritmo es algo... Es el ente superior mágico, el cual nos dictamina cómo funciona todo. Y no, no es ni mágico, ni milagroso, ni nada. Una receta es un algoritmo. Much, eh... Escucho la, la frase de tenés que pensar el algoritmo, en um, realidad es combinar piezas y técnicamente es un algoritmo, eh, pero no, no idealizarlo tanto, no enfatizarlo tanto, hay que pensar cómo hacer las cosas, es lo importante, el algoritmo justamente es esa descripción. Son los pasos que uno va a realizar. Ahora, ¿qué es lo que hace uno como programador? Va a crear programas, justamente. Va a hacerlo mediante escribir código, va a hacerlo mediante tener conocimiento obviamente básico de un montón de cosas que vamos a comentar ahora y cómo aprenderlas. Va a necesitar de todo eso, pero simplemente lo que hace es, es, es resolver problemas mediante escribir software. Al menos esa es mi perspectiva. Y ese es otro de los problemas. No hay un único concepto. De hecho, también se confunde el concepto de coder con programador. Entiéndase como coder, alguien que escribe código. ¿Sí? De ahí que sale la transliteración en español de codear. Mientras que este, no es exacto. O sea, coder es alguien que escribe código. Para codear podemos poner un mono. Eventualmente va a escribir algo interesante. Y viendo la calidad de código que hay veces que me toca ver. Digo, no sé si no pusieron un mono ciertamente a hacer este código. Lo cual no es para ofender a nadie que esté empezando. Es obvio que cuando uno va a estar empezando va a escribir cosas horribles. Pero la idea es que mejore. Si después de 10 años no mejoró nada es porque algo malió sal. Definitivamente. Es simplemente eso. No hay que confundir, por lo menos de mi punto de vista, lo que es coder con programador. Y eso es algo que se nota en muchas publicidades. Sobre todo estadounidenses de Bill Gates. De Steve Jobs de Tim Cook, de Mark Zuckerberg y otros que dicen todo el mundo debería aprender a programar. Y hay veces que son un poco más precisos, escribir código es una de las habilidades más importantes. Yo, ah, momento. No es lo mismo. En uno creas programas, sí, pero, pero está bien, los programas se escriben, se hacen escribiendo código. Sí, pero que escribe código no necesariamente sabe hacer cosas bien. No necesariamente sabe razonar, no necesariamente sabe plantear bien los problemas simplemente sabe escribir código, sabe copiar y pegar respuestas de Stack Overflow, lo que le lleva a que es totalmente dependiente y es un inútil a largo plazo es un inútil, a corto plazo funciona el problema es que funciona por azar básicamente hasta ahora viene pegándole una racha bastante buena de un montón de combinaciones las cuales salieron relativamente bien pero puede que después tengamos que arreglar o modificar muchas cosas y uno diga yo no sé cómo funciona esto porque yo no lo escribí yo solamente copié y pegué. Entonces ahí es donde hago una distinción entre el concepto del que escribe código y el que programa. El que programa escribe código. Pero el que escribe código no necesariamente va a programar en el sentido más amplio de la palabra. Sí, va a crear programas. Por azar. Muchas veces. Lo que va a hacer es tomar instrucciones, componentes básicos que van a, a dar distintos lenguajes. Distintas herramientas que vamos a tener en el mundo computacional. Básicamente para combinarla y generar cosas más complejas. Hasta tener eventualmente nuestro problema resuelto. Esa es la idea de lo que hace un programador. Ahora bien. ¿Qué prerequisitos hay para ser un programador? ¿Acaso hay que ser un genio para ello? La respuesta es no. Tengo un perfecto ejemplo para eso. Yo no me considero ni ser un buen programador. Me falta tanto. No soy un genio, no me destaco mucho por eso, ni cerquita, ya quisiera uno. No, hay gente que tiene mucha mejor capacidad que yo, que le va mucho mejor que a mí, y no es envidia ni nada, simplemente hay gente que sale mucho mejor. Y como siempre pasa, recordemos, si uno piensa que es bueno algo, siempre existe un asiático el cual es mejor. Así que, no... No vayamos con esos, ah, necesito ser un genio. No, es que yo no soy un genio y no tengo una carrera universitaria. Pero la carrera universitaria ya lo voy a, a tratar ahora. Pero no, no es necesario ser un genio. Vamos a ver ahora cuáles son los requisitos, pero estos son algunos prerequisitos que algunos se preguntarán. ¿Realmente esto es necesario? Y la respuesta a todo esto es depende y no. ¿En el caso de es necesario ser un genio? No, ayuda mucho ciertamente, pero no, no es necesario. ¿La edad acaso es un factor significativo? No por la edad en sí. Si uno tiene dificultades para pensar, no importa si tiene 10, 30, 90 años, no nos importa. Si uno no puede pensar, olvidémonos de programar. ¿sí? La programación es una tarea que requiere uso de la cabeza. Si uno por la razón que sea, puede ser la edad, por alguna enfermedad o por alguna deficiencia, no puede pensar ni razonar, olvidémonos del resto. O sea, ¿significa eso que si me cuesta a mí más que a los demás las cosas no puedo programar? No. O sea, justamente. Va a requerir muchísimo más esfuerzo. Ahora, una persona que ni siquiera puede moverse, que ni siquiera puede razonar cuánto es 2 más 2, difícilmente va a poder programar. Pero la edad no es un factor me dirán No, pero la industria. Eh, el, el tema de la industria es Siempre se puede conseguir trabajar en, en esta rama Hay trabajo para tirar para arriba De lo que depende de nuestra habilidad O sea, de lo bueno que seamos trabajando Si somos malos trabajando, no importa la edad No nos va a ir muy bien Si somos buenos trabajando, eso es otro cantar Eso y saber trabajar ya saber defenderse, saber buscar Tener ganas de hacer cosas Porque si no, no sirve Pero decir tengo 30 años, tengo 40, tengo 50 años No es un factor... Que determine que uno no puede programar. Obviamente cuanto más joven mejor. Pero si recordamos los primeros programadores en realidad se dedicaban a otras cosas. O sea no se dedicaron a la computación. Porque adivinen qué, en esa época la gente no tenía acceso a las computadoras. Voy a los tiempos de Alan Turing y siguientes. No había acceso a las computadoras. ¿Quiénes eran? Eran ingenieros, eran licenciados. Era gente que se gana a cualquier otra cosa. Pero tenían una metodología de trabajo. ¿Qué pasa? Esa gente se les enseñó a usar una máquina, la aprendieron a usar bien y fueron los primeros programadores. Felicitaciones. Las cosas han avanzado mucho y se han simplificado muchísimo. Así que la edad no es un condicionante. ¿Tengo que saber reparar computadoras para aprender a programar? No, pero ayuda. <ríe> ayuda a que no le doble el comentario. Che, usted que sabe programación no me arregla la computadora. He dicho ser... El paso es una de mis características. Si se arregla la computadora, entonces cuando me dicen, Che, ¿y a arreglar la computadora? Sí, esto es lo que sale y no tengo problema en arreglarte nada, es un trabajo más. De hecho, no me aburre en absoluto. Además, que después de un tiempo uno le agarra la mano y. Y de hecho, al igual que el debugging me gusta por el hecho de que muchas veces eh, es un misterio el problema. Entonces, tengo que ir rebuscando entre las partes internas y ver qué es lo que tiene, cuál es la causa. Tengo que buscar cuál es el problema. Y eso es lo que me gusta. Entonces no me resulta algo horrible. Más complicado es interactuar con el ente dueño del equipo. Pero bueno, esa es otra cuestión. Ahora bien. Con el tema de reparación y ahí me engancho un poco con la parte de hardware. ¿Es necesario saber cómo funciona el hardware? Depende. Ahí es donde voy a ir con mi, una de mis típicas monetillas. Depende. Hay dos grupos de desarrolladores, yo por lo menos los categorizo en dos grupos grandes, los que desarrollan a nivel de sistemas de bajo nivel y cosas de alto nivel. El sistema de bajo nivel digamos, que es sistemas operativos, sistemas embebidos, etc. de alto nivel. Aplicaciones de esto, mobile, servidores, son cosas que no tocan el hardware. Si uno tiene que tocar el hardware, obviamente conocimiento del hardware es necesario. Si uno lo que hace es una página web, el conocimiento del hardware no nos ayuda mucho a nada. Está bueno saberlo, es muy bueno saberlo, ayuda muchísimo a entender muchas cosas, pero no es fundamental, hay que entender eso. O sea, depende de lo que nos queramos dedicar, conocer o no de hardware puede ser significante y bueno, no. Y finalmente me preguntarán, che, y entonces, necesito un título, una carrera, necesito hacer cursos, bootcamps, obtener todos los títulos que pueda, hacer el mejor y el mejor que nadie más, ir a todas las universidades, tener un doctorado y todo eso. La respuesta es: no necesariamente. En esta rama justamente, si lo piensan, los primeros programadores también tienen otra característica. Los primeros programadores no tienen ningún título que tenga que ver con programación. Y miren que en aquella época era mucho más difícil lo que es hoy en día. Bueno, eso explica varias cosas, ¿no? Tenemos los recursos suficientes para aprender por nuestra propia cuenta. ¿Significa que aprender a la universidad es malo? No. Está muy bueno que tenga una estructura. Tiene recursos que el aprender por cuenta propia... Es difícil obtenerlo requiere mucha disciplina. Y está bueno porque siempre tiene alguien a quien preguntarle. Entonces ese es el factor. Y está muy de moda hoy en día eso de aprender por tu cuenta. Y universidades sin profesores. Lo cual me parece una estupidez. O sea básicamente es una, es una biblioteca gigante. Donde puedes jugar. Wow. Inventaron un concepto innovador. Es una biblioteca. Es una biblioteca con comida lugar para dormir. Y juegos. Oh. Como que. Wow, no, me, no me suena tan innovador. Y, si, y las personas que he visto. Que comentan al respecto. Que hacen notas al respecto. Es como wow. Esto fue increíble. Una, una experiencia maravillosa. Y el que entra en eso. Se encuentra maravillado. Ante todas esas lucecitas de colores. Lo cual no digo que no sea malo. Hay muchos recursos. Y eso es muy útil. Pero el problema es no tener un, una guía no tener un patrón en el cual seguir, no tener nada que te diga noche, no vayas por ahí. A la larga tiene efectos negativos y ese es el problema. Obviamente para alguien joven y entusiasta y que no tiene la más mínima intención de prestar atención a un, a un viejo y aburrido, le suena mal eso de no estructura, eso eso se hacía antes, ahora es diferente. Ahora vamos a aprender a hacer neurocirugía con YouTube avíseme por favor para no ir a ese hospital no quiero ir ni poner un pie porque si aceptan a alguien que se recibe por hacer videos en youtube eh, bueno no no quiero saber la cantidad de muertes que va a haber a partir de ese momento como mínimo y curiosamente creo que nuestra sociedad eventualmente va a terminar en ese punto gracias al grado de idotez que tenemos hoy en día pero bueno eso ya es otra cuestión y más una opinión personal pero un título no nos brinda como un el ser un ente superior. Ayuda mucho, hay veces para respaldar algunas cuestiones y para ciertas empresas es necesario. Pero no es algo fundamental. Está bueno tenerlo, pero no nos vamos a morir si no lo tenemos. Entonces me preguntarán, ¿qué es lo que se necesita para aprender en programación? Porque me está diciendo, está bien, eh, no tenemos que ser genios, no nos importa mucho la edad, reparar computadoras no es un dato significativo el a tener título, curso o eso no me representa por ahí tanto entonces ¿qué es lo que necesito realmente? fácil querer aprender <ríe> no oponer no resistencia porque se va a topar uno ante conceptos nuevos, conceptos que uno no entiende y requiere uno justamente ceder un poco y decir está bien, yo hay cosas que no estoy acostumbrado a pensarlo de esta forma, voy a tener que pensarlo de forma diferente. Porque es muy diferente la forma de pensar y se los garantizo. La forma que tengo de pensar ahora no es la misma la que tenía hace tres años cuando empecé el podcast. Y mucho menos hace seis años. Es muy, muy diferente. Mi... Mi forma de procesar los problemas. Mi forma de procesar el mundo en general ha cambiado. Se llama madurar. Se llama madurar ideas. Conceptos que uno los va teniendo y los va haciendo avanzar. Y los va conectando con otras cosas. Y va llegando. Oh, momento. Si conecto esto y esto. llego a esta cosa nueva. sea el, el acto. No estoy diciendo ni siquiera meditar. El acto de pensar. El acto de reflexionar un poco. No entrar en algún curso de meditación. No, no. Pensar, usar la cabeza, razonar, leer, buscar, cometer errores, corregir, etc. Aprender de los demás, enseñar a otras personas. Eso obliga a cambiar muchas cosas. Bueno, si uno no pone resistencia a eso y tiene la verdad las ganas de aprender, y hey, esto tiene todo lo que se necesita. De ahí, además, es darle para adelante. Algo que me preguntarán entonces, y bueno, ¿cómo comienzo? Bueno, eso lo comento ahora. Primero voy a leer los comentarios. A ver. Dice, Al, ¿sabes? Siento que a veces me pasan errores muy básicos. Tranquilo, le pasa a todo el mundo. Aprender, aprende de ellos. Dice Facundo Graves, el libro de C estaba en español. No, para eso ya lo contesté. Para eso ya lo leí. Pero estoy aprendiendo a programar en Python y los libros que encuentro en español me cuestan muchísimo entenderlos. Uf. Bueno, en eso creo que Aldo te podría dar una mano. Estaba leyendo un par de libros y él, yo nunca leí un libro de Python. El único que leí fue una vez una recolección que era de la documentación. Y el resto lo leí en la documentación. O sea, me dio una intro nomás y el resto fui por mi cuenta. Eh, no te puedo dar un review de algún libro específico porque no los he leído. Me gustaría leerlos para no aprender por ahí tanto Python, aunque siempre se aprende algo nuevo. Eh, sino por el hecho de ver cómo lo explican. Porque veo ese comentario mucho que cuesta entender lo que dice en el libro y yo entiendo el punto. Nada se compara como lo explicaría una persona. Puede personalizarlo. Aquí okay, dice, David, ¿has escuchado del hooking? Me suena. Así que vamos a tratar un ratito. Hawking, Hawking College. Ah, el Hawking con una sola O. Yeah, yeah, future students, current students, military, uh, majors, blah, blah. No, does it doesn't know. Applying online is quick and absolutely free. Sign up. Blah, 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 blah. Um, store cookies in your browser. Oh, thank you. I know you, store cookies. Register model with the stuff. A the community future students about. ver uh, Hooking College was found in nineteen eighty nineteen sixty eight with a focus on environment studies and giving students the hands-on learning experience and after the price. Okay, uh -huh. this was uh, I know, yeah, higher education the College we focus in providing students an education that they will be able to use their real-world careers. donde <laughs> escuché Affordable education. Everyone deserves an education that allows them to have a job. Deal. We try to help by offering financial resources to our students. Yay, our campus housing. Hooking College is proud to be the only two years community college in the state of Ohio mm -hmm. with on campus housing. Uh -huh. This allows us to provide a more immersive learning community for our residential students. Okay. Our vision. Hawking College uh, boards and blah blah, ministry, blah, blah 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 blah. Yeah. Excellence in education. Huh. Continuous improvement and innovation. <laughs> uh, <laughs> Diversity and inclusion. Ya en ese punto vamos en algo que no me interesaría directamente. Accessible and completion. As open access institution. we believe blah, blah, population, career, free student, to students, transfer students to, to lifelong learning. We are committed to providing opportunities. Que miren, la veo como otra típica universidad. No, no encuentro nada especial. Universidad de Estados Unidos, obviamente. Okay. No le encuentro nada especial. No, no había escuchado nombrar al respecto. Eh, Franco Wayne dice: ¿Conoces programadores, programadoras mujeres? ¿Qué pensás de su forma de pensar más minuciosa? Eso depende mucho de la mujer. Como conocer, sí, de hecho traje un invitado una vez. Tienen que retroceder unos cuantos episodios para atrás, no les pienso decir cuál fue. Eh, lo dejo a, a que la memoria haga efecto. Pero sí. Sí, traje una un amigo, una compañera de trabajo al podcast también. Me costó horrores, pero fue un podcast muy interesante, muy divertido. <risa> ah, pero, sí Eso depende de la persona Hay personas que son muy meticulosas Y otras que no eh, En general, sí es cierto que la mujer puede tender a ser más meticulosa Es cierto eso Pero eso ya depende De cada uno Del de lado obsesivo que tenga también y... mm, Me pareció un punto de vista interesante O sea, más como mujer Lo valoro como... Eh, ...otro programador más... ...el cual... ...tiene experiencia... ...invaluable... ...la cual intento absorber... ...por el hecho de que es interesantísimo... ...y está muy bueno... ...ver los errores que cometen otros... ...está bueno ver los aciertos que tienen otros... ...y aprender de ello... ...es muy útil, es impresionante lo que se puede aprender de otras personas... ...no solamente hay que meter la pata a uno... ...uno puede aprender de otras cosas... ...pero... ...obviamente no hay nada como cometer el error uno... Es darse la cabeza contra algo Pero Está bueno aprender de errores de otros Y No sé No no voy tanto por la distinción Entre bueno porque es mujer ni... No de hecho Cada persona Tiene un punto de vista muy diferente No voy a entrar con el ya que Todo es cultural y no, no, no pienso entrar en eso siquiera a lo que me refiero es que justamente cada persona va a ver las cosas de un punto de vista diferente porque lo aprendió diferente, literalmente. No es lo mismo como yo aprendí programación a como muchos aprendieron programación. Yo puedo plantear mi punto de vista. Y eso es lo que vamos a comentar ahora en un momento. Eh, de una persona que se dedica y trabaja en particular, se puede aprender muchísimo. De alguien que no tiene ganas de aprender y siempre está holgazaneando, bueno, no. Y trato de no, no perder por ahí tanto el tiempo en eso. Pero a ver, Fausto Montiel dice hace un año trabajo en programación y si bien realmente no desarrollo demasiado, es puro soporte. Aprende mucho sobre el funcionamiento de una desarrolladora. Creo que es un paso importante en un coder. Sí. Josué dice, por cierto David. Ah, por cierto, lo voy a llamar por el nombre que me resulta más cómodo. Sepan disculpar. Si no le gusta me pueden decir como quieren que me llame. Por cierto David, gracias por el podcast. Es de mucha utilidad. Al contrario, se hace con muchísimo gusto. Me alegra que le esté gustando. Josué sigue diciendo... Aquí cabe recalcar que solo con mucho esfuerzo es posible comenzar a comprender los conceptos. Luego la investigación resulta fundamental. No hay que esperar que el profesor no solucione todo. Felicitaciones, sentido común y una de las cosas más importantes que no se hacen. Acá dice Aldo: No tengo dilema en ayudar por Telegram, porque escribir es un suplicio, Está bien. Búscame en el chat de Telegram como Aldux. Ah, sí, les recuerdo, hay un chat de Telegram, un grupo que tenemos. Pueden participar, unirse, el enlace está en la descripción. Les recomiendo si les interesa conversar de programación y muchas otras cosas más. Hay muchas otras cosas más puede ser de cualquier cosa. Mientras que no insulten a los demás Pueden compartir recetas Es muy bienvenido eso eh, No recetas de promoción Sino recetas de comida Como alguna comida rica y sencilla para hacer Está muy bueno para hacer el tip Hey, Somos seres humanos, también comemos Acá dice Facundo Graves Dale Le dice me gusta aprender Sobre cómo están hechos los virus eh, Bien No por el objeto de causar daño Sino por ver la lógica que contiene. Código que puede modificarse a sí mismo. Sí. Eh, no sé si estás hablando de virus biológico. Ah, virus que ataca a entes biológicos. O a virus de computadora. Igual ambos tienen esa característica en particular. Pero. Es interesante y es interesante ver cómo en realidad los antivirus. No son tan poderosos muchas veces. Y cómo en realidad crear un virus es sumamente sencillo. Generalmente son, son detectados cuando intentan acceder a lugares donde no tendrían que tener acceso cuando reemplazan archivos del sistema. Porque intentan obtener privilegios. Pero en sí, la idea de un virus no es tan compleja. Lo complejo es hacer que se esconda bien eh, y que se ejecute de alguna forma. Porque el usuario lo tiene que ejecutar o tiene que reemplazar para algún sistema y depende de lo que quieras hacer, acceder a ciertos permisos. Virus de computadora. Sí, tiene mucho más sentido. Pero sí, es, es algo interesante. No tiene nada de malo eso. Eh, y está bueno eso de no querer hacer daño. Pero es es fascinante. Hay tantas cosas fascinantes. Yo no entiendo cómo la gente se aburre. <risa> en realidad el aburrimiento es importante. Y es útil. A lo que me refiero es cómo puede pasar largos periodos. Y decir, no, la verdad es que no encuentro nada interesante en esto. Busca un poco. Va a encontrar. sabes algo al respecto? Bueno, técnicamente hice un virus que era una herramienta de backup. O bueno, era al revés. Hice una herramienta bacán que terminó siendo un virus. De casualidad. Que borré 2 terabytes de información y nada más. Pero eso es ya como mera anécdota y no sería un virus como tal, aunque tuvo un efecto similar de destructivo. este Detalles. Para más detalles ir a eh, Anécdotas Jordánicas, que está ido como en tres partes, donde explico el, cómo perdí 2 terabytes de información y lo recuperé. Pero, uff, qué infarto me tomé ese momentito. Okay, ¿se ¿Sabe algo al respecto? ¿Manuales tal vez? No hay manuales al respecto. Va a tener alguna que otra recolección. Eso es por ahí algo que tenemos la mala costumbre en este mundo. De que en el resto de las cosas todo está documentado en manuales. Dígase matemática, dígase biología, dígase lo que es abogacía. Este no. En programación no está tan estructurada manualmente, va a encontrar papers en cantidad. Mucha de la información referida a, a um, programación perdón está relacionada a papers, incluso algunos papers bastante viejos, los cuales les recomiendo aprender inglés porque si no la van a pasar bastante mal. Y, um, que están hechos por distintas universidades. E incluso tener cuidado porque hay papers que tienen información que no es del todo cierta y que después fueron refutados más adelante. Prestar atención a todos esos detalles. Buscar por la duda menciones futuras. Pero. Puede que encontres más en papers, foros y etc. Es, el material está mucho más. Eh, diseminado. No, es tan, no está tan concentrado. No es tan fácil de encontrar. No es que tenés una recolección de todo. Tenés que buscar por todos lados. Vos tenés que hacer la tarea de recolección. Y siempre te va a faltar más. Pero aprender algunos conceptos de seguridad no está mal. Acá dice Aldo, me tengo que ir gente, me quedo sin datos, dale vaya nomás, gracias por pasar, che, un saludo para todos por allá. Recuerden like, share, para agradecer, la verdad que se agradecería mucho. Pablo dice, suerte, y que termine bien. Facundo dice, adiós. Y sigue diciendo, se está cortando, me pasa a mí nomás. A mí me dejó de cargar, ok, a ver. Vamos, ah, oh, ah. Oh. Bien, veamos. A ver, ahí tendría que haber reanudado. Ok. Esta, wow, ¿cómo hizo renegar esto? <ríe> ah, pensé que ya se había venido todo. Y <ríe> Facundo, ¿cómo va todo bien? Eh, ah, ese ruido de la pierna contra el escritorio. Bien, ah, tuve que cambiar de servidor de YouTube al de backup porque el principal no había forma que establezca conexión en Lo ves. Cambié el servidor y pum, agarró. No voy a cantar mucha victoria, voy a ver cómo me marca esto que está el stream. Stream health. Excellent. Ok. Stream is healthy. <ríe> uh, mil disculpas por eso. El que escuche ya el podcast en diferido no va a encontrar nada de esto. La verdad que quita un poco la motivación cuando pasan estas cosas. Pero bueno, cosa que pasa. Mm -hmm. Estaba diciendo OK, técnicamente vamos en una hora. Wow, me parece que era mucho más. Interesante. Bien, siguiendo con el tema y esperando que bueno eventualmente alguno que otro más se incorpore. De hecho, vamos a ver analytics. Chrome views. Ah, bien. En mi caso no volvió. Volve a... Cargar... Por las dudas. Igual... Reviso esto. stream health. Excellent again. Ahí está. Perfecto. Ah, bien. <ríe> Lo que me costó... Deshabilité el, eh, el puerto de internet, lo volví a habilitar, cerré, volví a abrir, cerré, volví a abrir el OS, le repuse la configuración, no funcionó nada de eso. Finalmente le dije que vaya al otro servidor de YouTube, tiene el servidor principal y el de backup, y agarró enseguida. O sea, empezó el stream enseguida. Así que, o algo me quedó cacheado horriblemente mal, o... Uno de los servidores de, que recibe streaming de YouTube. No andaba tan bien. Eh, cosa que pasó. Pero bueno. Bien. Volviendo. ¿Qué me había quedado? ¿Se está cortando? Pásame más. Suerte que terminé. Ah, eh, no. Ya había todo eso leí, Perfecto. Cualquier preguntita. La pueden ir dejando. Este Y si por la duda se corta. Dejen la pregunta ahora y la respondo después. No hay ningún problema. Pero bueno, ¿cómo empezamos a aprender a programar? Porque ahora todo muy bonito, programación, no tengo que ser un genio, fantástico. Yo puedo aprenderlo así, lindo. ¿Y cómo puedo empezar en este bello mundo de estrés y de caos y destrucción? Que tiene sus momento muy gratificante, de hecho. La respuesta es, depende, como ya lo dije antes. Eh, ¿Por qué? Y acá es donde encontré una explicación muy buena. Simple pero muy buena. No recuerdo quién era el que escuché decir esto. Pero aprender el aprendizaje de la programación es un aprendizaje no lineal. Dígase, no hay una línea específica a seguir. Hay muchas formas de hacerlo. No hay una única forma de comenzar. Y eso es un problema para alguien que quiere algo estructurado. Algo fácil de entender. Algo que diga, oh, está bien, como si fuese un libro, lo leo del principio a fin y se terminó. No, esto no es como una conflictiva página web llena de hipervínculos, la cual me van a llevar a otras cosas, como si fuese la Wikipedia, siendo que ciertos artículos de Wikipedia, nosotros podemos partir del artículo A, ir al B, al C, y el C, redirección al A. Puede pasar. De hecho, no es tan difícil hacer que del A vaya al B y del B vaya al A. Entonces, bueno, vemos que tenemos ese pequeño problemita. Bueno, en la programación pasa lo mismo, no hay una única forma yo no vengo con ninguna solución mágica yo voy optimizando sobre el tiempo de distintas formas y de vez en cuando encuentro entes en los cuales poner en práctica un poco lo que estoy diciendo Igual sigo con algunas intenciones de mejorar todo esto obviamente siempre hay que mejorar estas cosas y con el tiempo he ido refinando obviamente no puedo comparar lo que me resultaba al principio aprender a programar con lo que es hoy hoy me es mucho más sencillo Hoy no me en muchos aspectos aprender un nuevo lenguaje no me resulta como un gran desafío, cosa que para alguien que está empezando, el primer lenguaje es una de las cosas más dolorosas que le va a pasar, seguido por el dolor más grande, que en realidad es el segundo lenguaje, porque encima se golpea el orgullo. ¿Por qué? Porque en el primer lenguaje vos comenzás y estás creyendo que estás entendiendo todo y te sentís bien, te cuesta muchísimo, pero sentís que llegaste a la cima del mundo. Y después aprender el segundo lenguaje de pronunciación y te das cuenta que hay tantas cosas que no sabías. Y ese orgullo que tenías sobre tu trabajo se empieza a desmoronar bastante rápido. Incluso más rápido de lo que te tomó aprender esos conceptos básicos. Y uno se desmorona básicamente. Lo cual en un bonito meme lo vi como referencia pero me encantó. No bueno, era un meme, era, era como una imagen graciosa, la cual explicaba el efecto Danny Krueger en un programador y explicaba cómo el, el nivel de confianza en lo que está haciendo en el trabajo crecía de la nada a un nivel más allá de lo normal, o sea, más allá del 100%. Se siente confiado más que cualquier ente sobre la faz de la Tierra, es la mejor cosa que sabe hacer, etc. Y esa curva que creció muy rápido, decrece también bastante rápido y a lo largo del tiempo, justamente cuando empieza a obtener en realidad un nivel de experiencia razonable. A ese pico del principio se lo conoce como Monte Estúpido y me encantó. Or Stupid Mount. Es, es muy bueno. Esa imagen nos causó más de una risa en la oficina. Nos seguimos riendo hasta el día de hoy y hacemos referencia al efecto Dan Incruer con esa imagen porque es precioso. Pero bueno. Eh, eso es algo que le va a pasar a toda persona que va a empezar Y le recomiendo tener paciencia Y le recomiendo entender de que no hay una única forma Yo voy a plantear alguna Van a encontrar de que va a haber otra persona Es decir, yo les recomiendo ir por otro lado Pero bueno, a todo esto hay que tener en cuenta también En qué nos queremos enfocar Si lo queremos hacer como algo académico O como algo laboral Uno puede decirme, y las dos cosas Bueno, está bien, pero ¿Cuál es el más importante? El académico requiere mucho aprendizaje teórico el laboral a veces hay veces que con saber defenderse alcanza. Lo cual no significa que eso sea una buena idea. ¿Queremos aprender solamente fundamentos o queremos entender las cosas en profundidad? Dígase. ¿Queremos aprender lo básico o la verdad es que queremos hacer cosas interesantes? Por lo menos yo lo veo de ese punto de vista. ¿Queremos entender qué sucede en cada paso? O ¿Queremos simplemente usar una herramienta? ¿Queremos ser cool ¿O queremos hacer esto porque realmente nos gusta y queremos saber más? Sí, una cosa implica la otra. Si nos gusta algo, si nos interesa algo, vamos a aprender más de eso. Eh, o sea, si realmente tenemos ganas de, de aprender algo y nos gusta, lo vamos a aprender. Ahora bien, la pregunta acá es ¿dónde se empieza a ramificar la cuestión? Si están buscando que yo les explique cómo ser programador para ser cool... Le recomiendo, salga de acá, deja de perder el tiempo, o como dijera mi yo del pasado, ¡fuera! No le voy a explicar eso. Entonces la idea es explicar más del otro punto de vista, cómo aprender ya concepto un poco más en profundidad. Por lo menos lo que yo encuentro mucho más interesante. Recuerdo que en esto estoy poniendo un poco de mi punto de vista. Ya que como dijimos, el aprendizaje de la programación no es lineal, no hay una única forma de comenzar en este bello mundo. Y ahí es donde está la cuestión. Dice, no, tenés que empezar con C# No, tenés que empezar con Python. No, tenés que empezar con JavaScript. No, tenés que empezar con COBOL. Bueno, de ese último vamos a dudar un poquito igual. Pero no. ninguno de esas es la respuesta correcta. Porque no hay una sola forma de hacerlo. Ese es el problema. En otras disciplinas sí. Hay que seguir un orden. Hay que ser riguroso. Salvo en emergencias. Pero si no, hay un orden para hacer las cosas. Acá no. Ahora bien, está bueno ir subiendo en nivel, no empezar con algo difícil, después algo fácil, después algo intermedio, o sea, ir saltando un punto a otro sin un grado de consistencia, sino la idea es ir incrementando, y yo lo veo más como un árbol. Dígase, nosotros vamos ramificándonos, vamos conquistando, vamos atrapando cada vez más. En vez de ir una sola línea, no, nosotros vamos tratando de abarcar cada vez más y más y más, y van a haber cosas que nunca vamos a alcanzar. No porque no podamos. porque No es porque no podamos por capacidad. Sino porque no podemos por... Que nos morimos antes, ¿viste? Pasan cosas y nos morimos. Eventualmente pasa ese día. Mira, pero para eso faltan 60, 80, 100, 200 años. Sí. Y aún bueno, así va a haber más. Así que prepárense para un camino que no termina nunca. Desde el punto de vista óptimo. Pero va a terminar prácticamente el momento que usted quiera dejar de trabajar de esto. O se muera. Lo que pase primero. Dice. Pasar de un lenguaje a otro es igual. Al pasaje de Windows a Linux. Cuando crees que sabes vez. Eh, usas Windows. Y, o así lo sufrí yo. sí es cierto. Es, es exactamente eso. De hecho eso es uno de los consejos que le voy a dar al del final. Es curioso porque lo que parece algo masoquista. En realidad es lo recomendable. Tiene efectos muy interesantes a futuro. No el masoquismo, sino el, lo que parece masoquista. Ahora bien. Lo primero que se centra mucho es... ¡Wow! Entonces, bueno, voy a aprender a programar. Voy a aprender un lenguaje de programación. Que bueno, para que no sepa lo que es un lenguaje de programación... Básicamente la computadora a bajo nivel funciona con binario. Todo el mundo más o menos tiene una idea de que eso pasa. Es como una cosa mágica que con unos y ceros puede hacer todo. No es tan mágico. Es muy interesante el ver cómo funciona eso. ¿A mí me sirve de algo trabajar con eso? La verdad que no. O sea, no lo he explicado jamás en la práctica. Pero es fascinante. Lo estaba comentando eso con un familiar mío en particular. Que se dedica más a la parte electrónica. En su tiempo también o se trabaja con algunas cosas electrónicas. No tanto a nivel microprocesor. Sino electrónica por ahí de alguna que otra circuitería. De sistemas de control, etc. Sé que más a la parte de, de ensamblar equipos, herramientas, etc. Y, y conocimiento mucho más amplio en otras ramas de las cuales yo ni siquiera toco. Pero está, le estaba comentando el funcionamiento, la arquitectura básica de un procesador. Y para esta persona la cual no tiene nada más pálida idea de cómo funciona un procesador por dentro. Le era fascinante el ver cómo cosas tan sencillas se podían combinar para hacer cosas tan complejas. Y obviamente le dije, esto no es nada, en realidad esto es mucho, es mucho más grande, es más complejo, pero de grosso modo es así. Eh, tuvimos un rato largo mientras preparábamos comida, fue muy interesante la conversación, fue muy divertido, está muy bueno. El saber, como dicen, no ocupa lugar, así que aprovechen y aprendan todo lo que puedan. Pero bueno, nosotros trabajamos con binario a la hora de tocar el hardware, problemita. Como programadores no tocamos el binario directamente Porque es muy complicado Entonces inventamos una capa intermedia Lo cual vamos a llamar capa de abstracción Dígase Omitimos detalles ¿sí? o sea, Una de las características importantes Que tiene que tener un programador es Ser capaz de abstraer Es decir, no centrarse tanto en el detalle Por ejemplo el hardware Porque al fin y al cabo el hardware puede variar Pero el funcionamiento es el mismo o sea, el, el resultado final es el mismo el circuito que tiene una computadora con procesador Intel comparado a uno AMD es muy diferente. Y los dos funcionan bien. Mira, bueno, Intel tiene problemas de seguridad y AMD también, voy a decir. Todos tienen problemas de seguridad. El que diga que no tiene problemas de seguridad, miente. Que sean difíciles de encontrar, eso es otro cantar Pero bueno, aún así todo funciona. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una capa intermedia la cual se encargue de lidiar con esos detalles. ¿Qué significa? Vamos a pensar de arriba hacia abajo, lo que está más arriba es más general y sencillo, lo que está más abajo es más específico y detallado. La capa esta intermedia que ponemos entre los dos elementos, la de la capa para abajo es donde va a haber todos los detalles, lo de la capa para arriba ese detalle desaparece, ¿sí? difumina, podemos pensarlo como si fuese un blur, borroneamos esos detalles, no nos interesan esos detalles. De ahí para arriba no se tocan. Bueno, justamente si lo pensamos tenemos capa sobre capa sobre capa de abstracción hasta que llegamos a una aplicación. En el fondo, muy en el fondo, lo que estamos haciendo es controlar directamente el hardware. Pero tenemos una capa, tenemos la, o sea, la capa del kernel del sistema operativo, la capa, otras capas que tiene el sistema operativo... Hasta algunas librerías que tenemos para comunicarnos con todo eso. Y finalmente tenemos nuestra aplicación. Y luego tenemos la capa más problemática de toda. La capa 8. La causa de todos los males básicamente. El ser humano. También conocido por algunos como el detestable usuario. O amado. Depende de quién sea. Pero en general suele causar problemas. O sea el 80% de los problemas que uno va a tener con una computadora. Son causados por errores de capa 8. Dígase... El usuario metió mano donde no tenía que meter. O hizo algo que no tenía que hacer. Punto. La computadora no se va a romper por hacer algo. Simplemente se puede descalibrar. Eh, bien. Ahora bien. Me dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, por ejemplo. Para no tocar directamente el binario. Lo que tenemos es una abstracción llamada lenguajes de programación. Es un lenguaje el cual la máquina directamente no entiende... Pero es un lenguaje mucho más sencillo que el binario. Entonces lo que hacemos es aprender ese lenguaje intermedio, lo cual no es un idioma. Es una forma de comunicarnos con la máquina. Y luego mediante algún programa mágico, el cual llamaremos intérprete o compilador, dependiendo del caso, se va a convertir en binario en algún punto. ¿Sí? Pero mientras tanto, no nos vamos a entrar en ese detalle, no nos vamos a entrar en el lenguaje de programación. El lenguaje de programación es un lenguaje mucho más sencillo, con una estructura fija, con cierta sintaxis, con cierta semántica. Y para que diga que estoy utilizando palabras complejas, no. Palabra sintaxis, sintaxis, ¿qué significa? Un programa sintácticamente correcto significa que el programa está bien escrito. ¿sí? No significa que es óptimo, no significa que es lo más hermoso que va a haber, significa que corresponde a algo válido. O sea, está bien escrito. Ejemplo, yo tomo helado, es una frase sintácticamente correcta. Yo, helado, tomar, poco, algo Es una frase sintácticamente incorrecta Está mal escrita No corresponde a nada de la gramática del español O puede tener un error ortográfico Lo que sea Esos son errores de sintaxis Error en cómo está escrito Semántica, significado Yo, tomo helado Implica que estoy yo, mi persona Realizando una acción a cual es Ingerir Y en este caso estoy hablando de un helado ¿Sí? ese es el significado eso se lo conoce como semántica los lenguajes de programación tienen una sintaxis dígase cómo lo escribimos y tienen una semántica, dígase lo que representa esa escritura bien esa sintaxis y esa semántica son mucho más sencillas no son ambiguas a diferencia de los lenguajes naturales, porque muchos me dirán ¿y por qué no utilizamos el español o el inglés para hablar con las máquinas? porque el español y el inglés son ambiguos y los lenguajes de programación no lo son Además, en español y en inglés tenemos 20 millones de formas de decir lo mismo. En los lenguajes de programación los recursos son mucho más escasos. Y las limitaciones a veces que son buenas. Justamente no tienen ambigüedad, tienen muchas ventajas. Entonces eso está bueno. Esos son lenguajes de programación. Y no les recomiendo abalanzarse sobre el primer lenguaje que se les cruce. Porque es, está de moda. Si quieren ser cool y eso sí, no van a tener muy buen futuro. Si la causa es porque está de moda, no van a tener muy buen futuro. Si la causa es porque les interesa, ah, sí, puede ser. Puede que coincidentemente esté de moda. Recuerden, las modas se van a pasar. Sí, uno va a tener que aprender otras cosas. No puede uno quedarse con un solo lenguaje. Hay que aprender mucho. De hecho, cuanto más, mejor. Tampoco ir al, irse al cuerno porque hay que mucho ver a poco aprieta, pero está bueno tener un, una buena variedad. Ahora bien, ¿qué cosas necesito? ¿Qué cosas recomiendo yo tener, por lo menos? Aprender algo de matemática. Y acá es donde ya los ahuyenté a todos. Mira, no, no, matemáticas. Yo quiero programar, no, no, no quiero hacer cuentas. No, matemáticas no es hacer cuentas principalmente. En parte sí se resuelven cuentas. Pero razonar con problemas matemáticos, y no me refiero al clásico problemita Juanita tenía tres manzanas, le pidió a mamá dinero para comprar otras tres manzanas, el verdulero le cobró 150 pesos las tres manzanas, lo cual tremendo estafador y habría que hacer una denuncia por tremendo robo, salvo que esas manzanas estén cubiertas de oro, aún así no nos importa para este problema, punto. ¿Cuánto le salió a Juanita estas manzanas sobrevaloradas? Sí, el, el problema es medio extraño Lo saqué de un libro de matemática Muy raro Lo, lo suelen utilizar ahora las escuelas por alguna razón Sistema educativo Perdón Ministerio de Educación Nah, no, creo que es un problema demasiado complejo Para alguien que está terminando la secundaria hoy en día El nivel ha bajado tanto Ay, Me alegra tanto Haber terminado la escuela cuando la terminé yo me bajé justo antes de que se desplomara todo. Este, Pero bueno, no me estoy refiriendo a ese tipo de problemas matemáticos aburridos. La matemática puede ser muy interesante. Voy más del lado de las demostraciones, del razonamiento. Te planteo un teorema y digo, tengo estos axiomas como los uno para demostrar esto. Y esto nos lleva a otro paso. Está bueno poner las cosas en discusión. Muchos me dirán, es bueno tener la mente abierta y tengo cuidado con esa frase por el hecho que... Remarco, tengo, cuidado con esa frase, por el hecho de que tener la mente abierta significa tantas cosas hoy en día. Desde alguien que acepta todo lo que le dicen y es tolerante ante todo, lo cual me parece la estupidez más grande. No, si ese es su concepto de mente abierta, por favor, ciérrela. no vaya a ser que se le meta porquería. Pero está bueno ser analítico, está bueno razonar, no porque sí. Justamente eso que suena tan tonto, la matemática no está obligado muchas veces a razón a decir ¿por qué pasa esto? ¿por qué puedo hacer esto? Y eso es algo que nosotros nos machacaron al punto de que teníamos prohibidísimo asumir algo. No podemos asumir nada, lo que podemos asumir son axiomas, no podemos asumir nada más. Teorema se demuestra, salvo que su complejidad sea tan alta y te digan, bueno, puedes suponer que esto existe. Te dicen, estas son las herramientas que tenés, con esto haces el resto. Te queda, bueno, pero el teorema ya está demostrado, sí. Quiero que vos me lo demostres. Lo cual obviamente no nos salía. Nos explicaban cómo hacía, nos memorizábamos las demostraciones, pero también en ese proceso que teníamos de intentar demostrar cosas, nos obligaban a pensar, nos obligaban a razonar, a combinar. Adivinen en qué consiste hacer un programa. Pensar, razonar, combinar el elementos. Ah, lo mismo. Es la misma herramienta. Es... Tener metodologías de resolución de problemas. ¿Significa esto que me voy a pasar toda la vida de programador resolviendo derivadas, integrales, límites y muchas cosas horribles más? No. ¿Son conceptos útiles? Sí, y explican muchas cosas. Está bueno aprenderlo porque son algo muy difícil, sobre todo para alguien que no está acostumbrado. Aprovechenlo, sé que a la mayoría no le gusta la matemática. Y si o al caso, el sistema educativo no hace que la matemática nos guste, no hace que nos disguste. Porque está Pésimamente dada. Aquí diga me gusta la matemática... Generalmente cuando lo vea a un nivel profundo... Se da cuenta de que no sabía nada de matemática. Y aquí dice no me gusta la matemática... Generalmente se basa en que... Lo vio en la escuela. Y es horrible obviamente. como si sí, memorizate esto y no sirve para nada. En la escuela nos enseñan a tener 20.000 millones de herramientas. Y ojo esto sucede también en la universidad. 20.000 millones de herramientas y nunca nos dicen para qué. Y la idea es... No quedarse con eso. Es decir ok me enseñaron esto... Remarco el ejemplo que dice siempre. El análisis sintáctico para mí fue la cosa más inútil que hice en mi vida. Hasta que estaba estudiando otro idioma y dije... ¡Oh! Para esto servía. Bien. La matemática puede parecer algo muy aburrido. Y nos cuenta después de que con la resolución obtengo un resultado. Y acá es donde planteo el concepto de aprender cosas. No por, el eh, por lo que obtenés al fin... Sino por lo que obtenés en el medio. O sea, no porque vas a saber resolver derivadas. Sino porque el aprender a resolver derivadas y demostrar teoremas con derivadas... Te va a llevar a aprender a resolver problemas. Dígase, obtenemos un efecto secundario. Y lo que estoy buscando en ese caso es el efecto secundario. Yo en ese tiempo no lo aprecié y hoy en día lo veo y digo... Era útil. Fue horrible, fue pesado, sí. Una vez que lo entendés es hermoso, obviamente. Pero fue útil no porque aprendí a hacer derivadas, no porque aprendí a hacer integrales, está bueno. Pero por otra cosa. Porque entendí cómo resolver problemas, porque aprendí sin querer a razonar, porque reestructuré mi forma de pensar. Por eso recomiendo aprendan matemática. De la misma forma aprendan lógica y esa sí la van a aplicar seguido. Cuando usan condicionales en un while, en un if, en donde sea. O sea en un bucle o en un condicional. Van a usar lógica mucho. Aprendan lógica. Y no, no me refiero a cosas que nosotros llamamos. Que tienen sentido común. No. La lógica es un estudio. Es formal. Se pueden hacer demostraciones. Es mucho más sencilla que la matemática. Generalmente. Tiene demostraciones pesadísimas. Pero aprendan por lo menos lógica booleana y proposicional. De hecho van a encontrar una equivalencia entre lógica booleana lógica proposicional entre ¿qué más? teoría de conjuntos hay otra cosa más bueno, con eso por ahora pueden quedarse pero bueno, tenemos eh, un montón de cosas que podemos aprender y se van a... si aprenden realmente teoría de conjuntos si aprenden lógica proposicional, se van a dar cuenta que tienen equivalencias Ejemplo, el O es una unión, o sea, el O lógico es el equivalente a una unión en conjuntos. El AND es el equivalente a una intersección en conjuntos. El complemento es el equivalente a la negación. En un podemos pensar como en un conjunto que puede tener dos elementos nomás. Y así. O que puede tener un elemento y puede estar vacío. Podemos plantearlo de muchas formas, de hecho podemos encontrar equivalencias. Podemos hacer un un isomorfismo entre el, el el, cómo representar por lo menos con teoría de conjunto la lógica proposicional. Así que eso no es un problema. Ahora bien, aprendan lógica. Eso por ahí encontrar materiales un poco más complicados. matemática tenemos para tirar para arriba, el libro de cálculo de álgebra. A mí en particular el cálculo siempre me costó más, la álgebra me pareció más divertida e interesante. Encuentra algo que les guste. Les recomiendo eso o sea, Empiecen a investigar y vean su utilidad No lo vean como 20.000 teoremas que tengo que memorizar por un examen Porque eso es horrible, se los garantizo No les va a gustar Ahora búsquenlo y encuéntenle una utilidad Busquen para qué sirven las cosas Y se pueden dar cuenta que En mi vida se me hubiese ocurrido De que eso servía para eso Otra cosa que les recomiendo Y eso para la comunidad de habla hispana Es como una patada en la cara Prácticamente o es como ofenderlos Incluso he escuchado decir, no es justo. Bueno, sí, el mundo no es justo tampoco, así que no podemos ir clamando injusticia porque nosotros somos injustos de por sí. Pero bueno, aprender inglés. Si no sabemos inglés, aprender inglés no es necesario un inglés tan profundo. Con un inglés técnico nos basta. Y lo dice alguien que empezó el podcast sin saber inglés. Y en esa época odiaba el inglés. O sea, no quería, comparado a aprender otro idioma, me parecía mucho más interesante aprender cualquier otro idioma. El inglés no me llamó la atención. Y hoy en día lo veo como una de las herramientas más útiles que aprendí. Literalmente lo uso a diario. ¿Significa que soy un bilingüe? No. Ya quisiera. Pero me obligo a aprender más. De hecho, ahora estaba leyendo un libro muy interesante. Leí libros de programación, leí de todo un poco, así que vas aprendiendo palabras nuevas y ok, esta palabra no conozco qué significa. Ah, mira, y en este contexto, ah, esto. Y aprendes conceptos nuevos y formas diferentes de explicar las cosas. Ves un punto de vista totalmente diferente. Vayan al primer random time donde me pueden escuchar hablar, comer y hablar sobre la importancia de aprender idiomas. Es muy bueno aprender idiomas. Aprovechen la oportunidad. Le abre le un montón de barreras. Sí, perdón, le abre un montón de puertas y derriba muchas barreras. ¿Por qué digo esto? ¿No saber inglés se puede programar sin eso? Sí, no hay problema. Ah. Va a ser tan difícil. Está bien, hoy en día hay mucho más material en español. Cuando yo empecé no había tanto y antes había mucho menos. Pero es fundamental aprender algo de inglés. Les va a ayudar muchísimo, les va a abrir la cabeza. Aprendan sobre otros lugares. Van a aprender mucho sobre el lugar del, del idioma que están aprendiendo. En este caso puede ser Estados Unidos, Inglaterra o costumbres que tienen estos lugares. Y van a entender formas diferentes de expresarse y se le va a abrir como medio internet en contenido sumamente interesante busquen material que les interese aprender en el idioma van a dejar de decir estupideces como que gracias a Google Translate ya no necesitamos traductores humanos o que la inteligencia artificial ya sustituyó a todos los traductores el que sabe idioma sabe que no se puede llegar a ese nivel, se puede obtener una ayuda pero hay muchas áreas críticas en las que no podés depender de la traducción automatizada la traducción automatizada no sirve para esas, para ciertas áreas, no sirve directamente porque requiere un grado de precisión alto y la inteligencia artificial no lo brinda. Puede ser muy buena para un uso tonto de preguntarle dos o tres palabras como un Google Translate, pero en general no, no alcanza. Aprenden el idioma, van a dejar de decir esas tonterías. Eh, a ver, algunos comentarios. Ahí ¿Cómo Cobol... ¿Cómo? ¿Cobol no sigue siendo de moda? Eh, sí, en algunos bancos. Profe, ¿puedes repetir el programa? <ríe> A ver... Ramiro... Saravia... No recuerdo haberte saludado antes por las dudas. Saludo, hola. Y David, ¿estudiaste alguna carrera universitaria...? Estoy a mitad de eso, la tengo ahora frenada por cuestiones laborales y, y otras prioridades en este momento. Me gustaría terminarla, de a poco voy avanzándola. Pero sí, comencé la licenciatura en ciencia de la computación. Yo estoy estudiando ciencia de la computación y todo lo que decís, siento que hablas de mi carrera. <ríe> bueno, de ahí es donde encontré la similitud. <ríe> eh, básicamente me va a ser... Detalle mi contexto es ciencias de la computación, cosa que todo lo que hoy en día se conoce como programación no toca ni siquiera esto, detalles, porque no les interesa, igual yo algunas cuestiones las me, me volqué un poco más a la parte empírica que con el tiempo me tiré más a la parte empírica, porque ciencia de la computación está muy orientada, por lo menos donde estoy estudiando, a hacer investigación. Después me acuerdo que vivo en Argentina y se me pasa. Pero es muy interesante. Pablo dice, creo que estás pidiendo mucho para nuestro sistema de educación actual. <ríe> para cualquier sistema de educación hoy en día. Pablo dice, David está estudiando ciencia de la computación. Bien, gracias por aclararlo. Beto dice, creo que el área de matemática que más me importa es la rama de álgebra. No tanto el área de análisis matemático. Concuerdo. O sea, no digo que sea inútil, pero me gusta mucho más. Che, por cierto, eh, me descargué tu app y no está actualizada la lista de podcasts. ¿Es así o me equi me, equi me estoy equivocando? Decime cuál es el último podcast que tenés en la aplicación. Tengo que actualizar igual esa aplicación. Dice... Gabriel Maculu dice... Llegué, buenas a toda la banda. Hey, Gabriel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá dando un poco de fundamentos. ¿Cómo lo ha tratado la vida tanto tiempo sin verlo? Siendo que nunca lo vi, pero bueno, se entiende el comentario. Pero bueno, eh, Beto, puede que te falten tres podcasts más o menos por el hecho de que no los subí. Error mío. Y este, obviamente, tampoco está. Pero bueno, hazme un favor si tener la aplicación testeame si está disponible. Va, te marca como que está en vivo el episodio. Tengo que descubrir si tengo que renovar la forma. De chequear que el episodio está en vivo. Lo hice más un truco muy sucio. Ah. Qué truco tan cochino que tuve que usar. Para descubrir si el podcast está en vivo o no. No lo voy a revelar. Pero... <ríe> Fue un truco muy sencillo. Y quiero saber si sigue funcionando o no. A ver si YouTube lo cambió. Mm. Mientras espero eso y veo que nadie dice que no se escucha, seguimos. Bien, otra cosa que recomiendo aprender: estructura de datos y algoritmos. Y acá es donde suelen comenzar todos: o sea, fuera matemática, fuera inglés, fuera lógica, solamente estructura de datos o solamente algoritmos. Algoritmos y algoritmos, porque algoritmos son una palabra milagrosa. El algoritmo es el ente superior el cual nos dice cómo funciona todo. No, ya expliqué al principio: un algoritmo es una fórmula, una receta. Las estructuras de datos nos permiten justamente como indica su nombre, Estructura de datos. Aprender tipos abstractos de datos es algo importante. Aprendan tipos abstractos de datos. Dígase secuencias. Dígase pila. Dígase cola. Dígase árboles. Dígase grafo. ¿Cómo se implementa? Es con la estructura de datos. Y ahí sí puede variar. La implementación puede variar. Aprendan bien. Aprendan todas las que pueden. No vaya como. Estas son las seis estructuras de datos del año 2020. Porque son las de todos los años. Clásicas, como fueron comentadas en episodios de CodeTech anteriores. Eh, lista, pila, cola, grafo, árbol, heap, hash table, otros. Hay muchísimas estructuras. Esas son las básicas. Vayan, arranquen con eso. Entender el funcionamiento de un diccionario. Hash table sería como una implementación en particular de un diccionario en realidad. Y a su vez podés pensar a una hash table como una especie de tipo astral, porque puede variar la implementación. Es medio complicado, pero tenemos un montón de estructura de datos, y para cada estructura de datos hay muchos algoritmos. Apréndanse todos los que puedan, diviértanse, implementenlo, jueguen con eso. No tiene por qué ser algo aburrido, y eso es algo que nunca entendí por qué, pero... Siempre se enfocan, en, no, tiene que ser aburrido, estructurado y que no tenga sentido. No, no, tiene que ser divertido. Si no les gusta, una señal que puede que no sea lo suyo. Eh, pueden aprender cosas de base de datos y aprendan todo lo que puedan sobre esto. Recomendación, no caigan en la trampa de creer en cualquier gurú que les promete que aprendan esto y van a tener trabajo. No caigan en la trampa, aunque puede que sí, pero no por gracias al gurú, sino por el hecho de que en programación hay una amplia salida laboral. Simplemente no caigan en la trampa de comprar cursos y comprar cursos y comprar cursos. Yo tengo la, la forma de, de trabajar. de Yo primero aprendo las cosas, me rompo la cabeza. Lo hago gratis obviamente. Y luego cuando puedo ganar dinero empiezo a pagar los cursos. Si es que tengo que hacer alguno. Pero no me he visto la necesidad hasta el momento. He encontrado, ojo, cursos pagos. Encontrar un montón de tutoriales disponibles en internet. Hay material por donde busquemos. Hay de todo. Así que buscar temas relacionados. Buscar programas de estudio de distintas universidades. Las universidades estadounidenses brindan muchísimo material al respecto. Y de otros países también. Pero que ellos pueden buscar Stanford, pueden buscar el MIT, pueden buscar instituciones así. Y ver los programas de estudio. Pueden fijarse: a ver, esto es lo que enseña. A ver, voy a aprender esto por mi cuenta. Aprendan eso por su cuenta. Encuentren sus utilidades. No se sé queden con lo que es el programa expandan si ustedes esperan que el docente y esto ya se lo voy a aclarar y esto puede que les duela si ustedes esperan que salgan de la universidad sabiendo programar la respuesta va a ser un rotundo no, no van a saber programar la universidad no les va a enseñar eso, ningún docente le puede enseñar eso yo no le puedo enseñar eso, a nadie se lo puede enseñar eso se aprende con la práctica es bueno tener un fundamento teórico definitivamente y hay que combinarlo con práctica sin la teoría somos unos inútiles a largo plazo sin la práctica no seremos para nada ni siquiera a corto plazo fácil tengamos las dos cosas y las cosas van a ir bien aprendan todo lo que pueda no vayan, yo solamente voy a aprender lo mínimo indispensable no, aprendan cuanto más mejor y en ese caso no hay que mucho barca poco aprieta o sea, aprendan un montón, una idea general de las cosas no hace daño obviamente no van a tener el mismo poder en las cosas que aprenden de forma general las cosas que aprenden de forma muy específica y se centran en eso pero no no pierdan el tiempo en decir no, no voy a aprender esto porque esto no sirve o esto no se usa tanto o está de moda esta otra cosa diviértanse obviamente entiendo que hay algunos que tienen limitaciones de tiempo yo mismo las tengo, no tengo el mismo tiempo que antes para aprender cosas nuevas uno tiene sus compromisos, tiene familia, tiene lo que sea, es complicado, lo entiendo. Pero eso no hace que todo tenga que ser un suplicio, al contrario, hagan que valga la pena que sea divertido. Y el resto la verdad es que va a salir solo. Se van a aprender muchísimo más rápido. Eh, tá, 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 Dejando mi cumpleaños de Nancy, ¿cómo andan? No, oh, pero... pará, hay un comentario que no me gustó para nada. Ah, no, dice que sigue transmitiendo Ok Ok, dice ¿Cómo andás festejando mi cumpleaños Aunque ya pasaron por 47 minutos? ¡Hey! ¡Feliz cumpleaños! No sabía, che Que, que lo cumpla feliz. Espero que lo haya pasado lindo Que haya comido bien, por lo menos creo. Que haya sido un día relativamente leve Bueno, está en Argentina técnicamente feriado Así que tendría que ser un poco más tranquilo ¿Mm?
1: Espero
0: que haya estado todo lindo, che Nada no soy grande Facundo le saluda por el cumpleaños. Beto dice... Dice que no estás en vivo. Ok, acá me decía que sí. ¿Cuál le creo? Puede que se haya intercortado un cachito. Mm. Pablo dice, felicidades. Gabriel Macuero dice, ciencias de la computación. Me gusta, aunque vamos por el funcional. ¿Qué es lo que está haciendo, dif eh, lo que está haciendo diferencia? Mm. Maps y unordered maps sí de hecho eso ayuda bastante ah, son un montón de recursos aprendan todo lo que puedan eh, Josué dice aprender tablas de verdad suele ¿Eh? tablas de verdad suele desarrollar muy bien la lógica sí llega un punto donde no las haces más o sea sirve para el que está empezando decir ok entiendo el funcionamiento ahora está el truco simple de decir de una forma bastante... o sea, ir reduciendo como si fuese una expresión matemática. A mí me resulta mucho más cómodo. Una tabla de verdad es incómodo. Y de hecho uno diría, bueno, puedo hacer un programa que resuelva lógica, sí. Con tablas de verdad definitivamente es ineficiente. Porque va a tener que almacenar todas las combinaciones posibles y la memoria necesaria es exponencial. Cuantas más eh, variables tengas o cuantas más proposiciones tengas, tienes que agregar más memoria. Sobre todo si agregas caché. Porque eso sería en muchos casos, por ejemplo, PIQ o PIQ o PIQ. Bueno, calculo PIQ solamente. Y bueno, podría reducirlo la primera, no tendría que calcular el resto. Sí, podría ser un evaluador lazy. De última. Eso es útil. Pero suponiendo que el evaluador no es lazy y que queremos reducir todo paso a paso... Eh, nos daríamos cuenta de que, bueno, si resolvemos un P y Q, no tengo que resolver todos los otros, simplemente reemplazo el valor, o sea, aplico Leibniz y ya está, o Leibniz no me salió pronunciarlo bien, o sea, sustituyo pero yo prefiero más la manipulación algebraica la tabla de verdad es muy linda para entender el concepto, pero después te acordás de que el no te cambia al contrario el el or es true solamente si los dos son true y así eh, la tabla de verdad sirve por ahí para grandes expresiones. y Que sé yo, que no la vas a tocar tanto. Realmente tratás de no, no complicarte la vida, perdón. O la simplificás en expresiones entendibles. O sea, haces una equivalencia y bueno, este es el equivalente a hacer estas cosas. Y ya sé que funciona esta pieza pequeña. Entonces la combino con otras más grandes. En vez de construir toda una expresión gigante e inentendible. Que en el código se traduce como tener una condición de 300 caracteres de largo. Es gigante. No. Eh, que la condición sea clara, que se entienda Pero ayuda para entender Los conceptos básicos Después eh, jueguen con las expresiones Y resuélvanlo eh, Facundo dice ¿Estás hablando de Platzi? No, hablo de cualquier plataforma En realidad es Hoy en día está muy de moda decir aprende en esta plataforma y vas a ser exitoso No, hablo de cualquier plataforma en realidad Tengan cuidado incluso de mí mismo. Ya lo que les recomiendo es analizar lo que digo. Pónganlo a prueba y vean si sirve o no. Y si ven que algo está mal, estaría bueno que me lo digan. Hay muchas cosas que he aprendido sobre la marcha. Y está muy bueno eso. Uno va rectificando. Por eso estoy diciendo que esta es la tercera versión de este podcast. Hoy se estaba bueno tener menos sueño, pero bueno, detalles. Eh, pero en realidad aplica cualquier cosa. Y por ahí yo tengo, hay varias aproximaciones. Y una es centrarse mucho en que la plataforma te enseñe todo. Y yo tengo un problema con eso. La plataforma no te va a enseñar todo. Uno puede ser salir muy bien de Platzi definitivamente. Pero no gracias a la plataforma en sí. Sino que uno le metió ganas. O sea, no porque vayas, hayas ido a un buen lugar. O te hayan explicado bien las cosas. Vos las aprendes. Y ahí es el detalle. Pero lo hablo con cualquier cosa. Puede ser Udemy. Puede ser... Cualquier plataforma, puede ser Free Code Camp, puede ser lo que ustedes quieran. Tengan cuidado, analicen las cosas, tengan pensamiento crítico. No acepten incluso de los grandes de la programación que tienen los libros. No acepten su palabra como verdad absoluta. Incluso hasta ellos mismos son razonables, dicen. Dicen, ustedes pueden que no coincidan con nosotros. Y puede que haya cosas que no les sirvan. Este libro es una recopilación y me encanta, es información, es útil hay cosas que puedo decir, esto lo aplico por ejemplo en King code hay cosas que dije ok, esto es aplicable para lo que yo necesito y hay cosas que digo, en mi caso no me sirven, pero está bueno tenerlo en cuenta, punto a pesar de que algo sea eh, algo que esté mal, mejor dicho no está mal saberlo justamente está bueno saber el por qué está mal o por qué no aplica en un caso en particular está bueno tener eso Beto dice, por lejos lo que más me cuesta es reducir un problema para después ir generalizando. Ah, no, no, eso es algo que toma tiempo. Eso es práctica pura. No hay otra. Eh, ah, me comí el comentario que había dicho, aprender paradigmas distintos, toda la, vida de, eh, toda la vida de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo, eso lo iba a comentar más al final, pero... Totalmente de acuerdo. Variar en las cosas. Si no, uno se estanca y es horrible. O sea, solamente el hecho de estancarse es horrible. Imaginemos ahora el hecho de... Eh, que vamos a quizás tener una forma sesgada. Que de por sí uno siempre pone un poco de sesgo. Pero decir, no, no, esta es la única forma. No. Hay cosas que tienen varias formas de hacerlo. Y dependiendo de lo que lo quieras aplicar, hay mejores soluciones. Acá dice Gabriel. Algoritmos y estructura de datos en un libro... De... is Aguilar... Ok... No, no lo O Aguilar... Perdón. Beto dice... Por el momento me parece que... Sos un profeta de la computación... Cuando vengas a Buenos Aires... Te quiero conocer ir a tomar... Unas birras y charlar de programación... Uy... Che, ¿cuándo voy? <ríe> Yo iba a ir en estos días, pero bueno... De último aviso... No sé...
1: Eh...
0: Yo no tengo problema... No, no soy ni cercano a un profeta de la programación. Soy un ente común y corriente... Como cualquier otra persona que se dedica a esto... Si alguno se siente superior a eso... Lo siento... Tiene un complejo de Dios importante... No... A mí me parece algo interesante... Algo divertido... Y no puedo evitar que algo que me interesa... O algo que... Lo encuentro útil decirlo como, bueno, sí, funciona me gusta enfatizarlo y que se al menos eh, y lo que hago es recolectar lo que aprendí en mucho tiempo ah, si quieren aprender enseñan también eso es útil pero cuando sepan algo, ¿no? y si no, aprendan para enseñar si pueden explicárselo a otros porque probablemente lo entendieron si no pueden explicarlo bueno, aprendan a explicar Ramiro dice, algunos consejos para algo ¿Ah? Era para algo o para el gol? Eh... Ah, para corrimos uno. <ríe> Uy, agárrate de la silla, papá. <ríe> Perdón por el comentario. <ríe> no tengo ningún consejo especial. Lee todo lo que puedas, Tratar de pensar por qué funcionan las cosas, practica mucho. Es lo mismo que recomiendo para cualquier otra cosa. La curso por primera vez este 4 y me dijeron que está lleno de TPs y mucha carga horaria. Pff, sí, me acuerdo. Primera, esto, primera vez que cursé estructura de datos y algoritmos. Vale, la cursé una vez nomás. Pero ¡pá! Fue un hachazo. No quiero asustar a nadie, fue un hachazo. Es gracioso pues suena como una contradicción. Ahí fue cuando tuve mi primer contacto con Sei, Fue como venir felizmente y todo es hermoso y todo funciona. Y de golpe viene con un bat de béisbol y me lo encajan bien dado en la cara. Es un grado de realidad importante, es un baldazo, agua fría increíble. Pero está bueno, es un desafío. Y lo que recomiendo es pensarlo como las cosas como un desafío. Hay cosas que no saben, ya se los adelanto. Puede que no se hayan dado cuenta mejor dense cuenta, hay cosas que no saben y cuanto más aprenden se van a dar cuenta que hay más cosas que no saben de hecho alguien que tiene un mínimo grado de humildad yo he escuchado que el conocimiento da humildad, no necesariamente el conocimiento puede hacerte arrogante creerte superior a los demás por ejemplo pero si uno tiene humildad y conocimiento eso ayuda a potenciar esa humildad un poquito, decir ok, creo que sé menos o sea, porque tenemos un panorama mucho más amplio y nos damos cuenta que sabemos poco en comparación y el detalle dice: ¿Puedo acceder al kernel de Windows como código fuente? No como tal, pero si sí podés manosearlo un ratito mediante librerías en C. Si sí, podés, podés modificar de librerías? Pues Te recomiendo, igual, aprender C sharp o C más más para eso. Pero si sí, podrías manipular, no sé a qué te referís con tocar el kernel, o sea, si modificar el kernel. Por completo y entender cómo funciona... No. Pero el modificarle cosas... Sí, puedes Todo se puede. Mm. Me gustaría poder acceder a, a los procesos... Modificar los registros... Cosas así por el estilo. No, no. Una cosa es modificar... registros del procesador. Y eso sí. Programa en Assembler y ya está. Si quieres hacérselo a otro programa... O al sistema operativo como tal... Es otro cantar. Pero escribí Assembler y... Vas a tocar lo, lo compila y tocar el registro. No hay problema. Eso no es un problema. Eh, cuando te dije que no estaba en vivo. Me refería a que la app dice que no está en vivo. Ah, oh, Ok, ok. Por cierto, último podcast número 170. No, bastante bien. O sea, son los tres que me faltan. Está, está perfecto. Sí, tengo que actualizar esa aplicación definitivamente. Hace, o sea, para ser sincero, hace años. Y bueno... Todo el año pasado prácticamente no le di mantenimiento. Así que hace un año que no, se, no le pongo un dedo encima. Probablemente haga lo que tendría que haber hecho siempre. Vamos a hacerla desde cero por tercera vez. <risa> la primera versión no la vio nadie. La segunda versión es la que tienen ustedes. La tercera versión es eh, la que probablemente haga eventualmente. Pero bueno, vamos a intentar hacer una versión 3.0 de esto. Ah. Simplificando tantas cosas Hay tantas cosas que puedo simplificar Voy a ver si poniendo Voy a poner como desafío Hacerlo en poco tiempo O sea, pongo una restricción de área De que yo, he 20 minutos Que me dirán, no sirve para nada 20 minutos Quiero ver lo que puedo ser capaz de hacer en eso Quizás se puede, obviamente planificando las cosas Y escribiendo código solamente 20 minutos al día Creo que con eso podría Allá dice, cruza los dedos, eh, la FSF envió un disco duro de Microsoft, ah, perdón, la Free Software Foundation envió un disco duro a Microsoft para que liberara el código fuente de Windows 7. Mm. Es Microsoft, puede ser cualquier cosa ahí. Bueno, siguiendo con el podcast. Ahora bien, me preguntarán, ¿y qué lenguaje de programación debo aprender? Y acá es donde les recomiendo, elijan el lenguaje que se les cante está bien, no sean tan indiscretos elijan con un poco de criterio elijan un lenguaje que les convenza pero piénsenlo como lo que es una herramienta más no es la herramienta es una herramienta hay muchas formas de crear programas, hay muchas formas de programar hay distintos paradigmas hay muchas cosas que van a cambiar elijan un lenguaje por la razón que les guste aprendan a usarlo y entiendan de que no es el único lenguaje, hay muchos otros aprendan sus ventajas y sus desventajas, aprendan otros lenguajes, aprendan otros paradigmas pero recuerden lo que es, nunca se olviden de lo que es, una herramienta más ¿por qué digo esto? porque uno suele fanatizarse uno muchas veces es culpable de eso eh, yo por lo menos he sido culpable de eso muchas veces y tengo que ir corrigiéndome a mí mismo cada cierto tiempo y decir, un momento es un lenguaje más una cosa es que me guste mucho y otra cosa es que sea así hay cosas que no me gustan para nada pero no puedo negar de que son buenas o están bien hechas hay gente que tiene talento que yo digo me parece lo más inútil que vi no niego que tenga talento esa persona es como, no sé soy capaz de pintar cuadros sonándote la nariz y digo, wow, fantástico, maravilloso la verdad que requiere de estrés eso, pero... ¡Qué asqueroso! Eh, no, no tiene mucho sentido por ahí... fanatizarse con... No, no, la única forma de hacer. No, no, es... Vean, analícenlo, vean. Hay veces que decís... No, pará, esta es la única forma de hacerlo. O sea, requiero de este elemento. Por ejemplo... Eh, me dirán... Yo quiero una aplicación que se interconecte con otras... Y que tenga toda la información centralizada. O sea, tenga un lugar donde se guarde toda la información. ¿Vamos a necesitar un servidor? Y me dirán, no. Gracias a que hoy en día tenemos los, la tecnología serverless. Ya no tenemos servidor. Porque dice server, servidorless. No tiene. Entonces, ¿no tiene servidores? No. Significa que vos no administras un servidor. Pero hay un servidor. No ser idiota. Voy a usar NoSQL. O no SQL. Ya está. No tengo que tocar SQL. No. NoSQL es... Not only SQL. O sea, no es que no tiene SQL, es que no solamente tiene SQL. Y se centra en otras variantes, generalmente. Pero está incluido. Es not only. Son esos detalles. No se fanaticen. Ahí es donde el concepto de yo solamente programo en un solo lenguaje de programación. Yo solamente hablo sobre un lenguaje de programación y no aprendo otro. Y yo me encargo de convencer a todo el mundo de que ese es el mejor lenguaje de programación. No sirve porque es fácil de ver de que otro lenguaje de programación también cumple con esa función. Puede que no para eso específicamente. Por ejemplo, en el caso de iOS, y generalmente vamos a tener que tocar en algún punto, Swift o Jef Me dirán, bueno, con React Native eso ya no es necesario. Ajá. Para funcionalidades específicas sí es necesario. Así que no digan tonterías. Si quieren programar en Android de forma nativa van a tener que aprender Kotlin o Java. Pueden utilizar otros lenguajes, sí. Pero en algún punto se toca ese lenguaje. Y es recomendable saberlo porque ayuda a entender muchas cosas. Miren, no, pero son muchos detalles específicos, sí. Es cierto. Pero también hay cosas que nos interesan de esos detalles específicos. No sean tercos, aprendan otros lenguajes de programación y entiendan que un lenguaje de programación es una herramienta más. Ahora bien, me preguntarán a mí, ¿cuál recomiendo? Bueno, hay varias formas, como he comentado muchas veces, están desde los más complicados, como hacer C, C++, un lenguaje de ese estilo, al lenguaje más sencillo como hacer Python o JavaScript. Yo recomiendo ir por el camino duro, difícil, por el hecho que te obliga a tener muchas, primero, tenés muchas restricciones, y mucha libertad, y me digo, muy gracioso en C tenés muchas restricciones y libertad o sea, puedes hacer lo que se te cante, pero lo tenés que hacer vos generalmente, mientras que en Python hay muchas restricciones, o sea, hay muchas cosas que no puedes hacer, pero para la mayoría de las cosas que quieres hacer las vas a poder hacer pero eh, tenés muchas formas de escribirlo, y como que uno se pierde en la cantidad de formas pero cuál es la mejor forma, y te perdés mucho en, en detalles que no valen la pena mientras que en otro arañando Y con suerte llegas a hacer algo Y esa es la gracia De paso es una buena forma de ponerse a prueba Es un desafío, es difícil Es complicado Yo comencé con esa forma En realidad mi primer lenguaje como ya sabrán Es Java Pero después tuve que aprender C Y fue como un bat de béisbol dado directo en la cara Fue impresionante La dificultad que me planteó Me costó muchísimo Ahora digo que valió la pena desde el punto de vista de después. Pues, yo recomiendo ir por ese camino. Si quieren ir por el más sencillo. E ir creciendo. No pasa nada. Si aprenden C o ese lenguaje. Lo que va a pasar es que van a aprender un montón de cosas. Y después cuando pasen a otro lenguaje. Les van a parecer sencillos. En cambio si arrancan con Python. o JavaScript, Lo que va a pasar es que van a aprender cosas sencillas. Y pueden caer en el valle de la complacencia. Dígase. Se estancan. Porque se sienten cómodos. Encuentran una zona de confort. Me quedo acá. ¿Para qué me voy a mover? Y es uno de los riesgos más grandes. Si uno es disciplinado, como digo siempre, eso no va a ser tanto un problema. ¿Uno puede caer en la trampa temporalmente? Bueno, cuando la detectemos, salgamos de ahí. Analicemos constantemente. Por eso repito lo importante que es analizar. Veamos, ¿nos hemos estancado? ¿Hace cuánto que no aprendo algo nuevo? Ok, hace tiempo que no aprendo algo nuevo. Vamos a ver por qué. varimos un poquitito. Y en el medio tenemos una infinidad de lenguajes. Podemos aprender Pascal. Aprendamos Pascal vamos a aprender COBOL, bueno, por alguna razón, o a llenarse de guita, aprendan COBOL elijan el lenguaje que les guste y que represente algo útil fíjense lo que les interesa hacer y úsenlo como una herramienta más, pero ¿para qué? para aplicar todo lo que aprendimos de razonar para aplicar todo lo que aprendimos de estructura de datos, para aplicar todo lo que aprendimos de algoritmos para aplicar todo lo que aprendimos de base de datos para aplicar todo lo que aprendimos, aprendimos para hacer cosas no como la, eh, la fuente de la información, sino como la herramienta que vamos a utilizar para plasmarlo. Es como me preguntaron, ¿y qué es mejor? ¿Pintar con pincel o pintar con crayones o pintar con pinturitas o acuarelas? ¿Qué elegirías? O con spray. Son herramientas diferentes, cada uno tiene su función. Para ciertas cosas me voy a sentir más cómodo utilizando yo carbonilla. Para ciertas cosas me voy a sentir más cómodo utilizando... Tiza. Para ciertas cosas me voy a sentir más cómodo utilizando lápices de colores, para ciertas cosas me voy a sentir más cómodo utilizando viromes, ¿por qué no? Para ciertas cosas me voy a sentir más cómodo utilizando pintura, para ciertas cosas me voy a sentir más cómodo utilizando crayones, ¿sí? Ese es el detalle, son herramientas, pero ¿para qué lo aplicamos? podemos representar la misma imagen con todo lo que les dije una va a estar solamente en blanco y negro otra va a tener un grado de detalle impresionante otra va a tener un tono más infantil otra va a tener un tono precioso todas van a tener distintos tonos podemos representar lo mismo una cabañita en el bosque ¿qué es lo que estamos haciendo? lo mismo ¿cómo se va a ver? diferente obviamente es lo mismo con los lenguajes de programación Aprendan un lenguaje de pronunciación y saben lo que tienen que hacer después de practicarlo mucho, aprendan otro. Y de lo posible, uno muy diferente. Les va a costar horrores, igual o peor que el primero, porque encima uno viene con el preconcepto de ya está, ya aprendí, les va a costar mucho adaptarse a un nuevo lenguaje. Aprendan otros paradigmas. ¿Por qué? Porque se esfuerzan a variar el conocimiento, se esfuerzan a variar la forma de pensar. Yo he pensado de esta forma, ahora estoy obligado a pensar de otra forma. Saben orientar objetos, aprendan a funcionar, saben funcionar, aprendan otros paradigmas. Busquen los paradigmas que hay, busquen los lenguajes, aprendan, absorban conocimiento. Es la parte divertida. Jueguen con eso. No, no sé dónde sale el concepto de que tiene que ser horrible y que es estresante y asqueroso. Sí, tiene su lado estresante si, sí, van a pasar seis horas viendo el código fijamente, les va a costar un montón y se van a dar cuenta que se convierten en algún carácter probablemente o un condicional está mal o algo así o en Python pusieron un espacio de más o de menos pasa aprendan de ese error van a pasar mucho tiempo, no pongan metas irrisorias de bueno, voy a aprender en tres meses para alguien que recién está empezando no van a poder aprender en tres meses. Algunos sí. Yo no pude. Definitivamente no pude. Para que se note que no soy ingenio ni cerquita. Al que pueda en tres meses ya está. Se gana mi respeto. Como primer lenguaje remarco. Ahora, por ejemplo, tuve que empezar a hacer cosas con TypeScript. En una mañana lo aprendí a usar. A grosso modo, obviamente. Fui a la página de Microsoft. Tiene la documentación de TypeScript. Me puse a leer la documentación de TypeScript. Y punto. Hice algunas pruebas, funcionó, hice todo lo que tenía que hacer y sigue funcionando. Fantástico. Eso es todo. Es así de sencillo. Fue divertido, sí. Me estuve una mañana leyendo documentación. Esa no era la parte más divertida y emocionante. Pero después tuve que hacer algo con eso y tuve que pensarlo. Eso es divertido. Piensa en librerías, piensa en código, piensa en soluciones. Piensa en problemas a resolver. No solamente las soluciones de los problemas a resolver. O sea, no piensen primero una, una solución, busquen primero un problema. Después resolverlo, no tiene que ser un problema descomunal y me preguntarán ¿dónde puedo aprender todo esto? pueden aprenderlo en la universidad, pueden aprenderlo con cursos pueden aprenderlo con empresas que dan capacitación pueden entrar a trabajar y con eso lo van a aprender pero tengan siempre una base teórica y siempre estén dispuestos a aprender más y a practicar pongan en práctica todo eso tengan cuidado con los cursos y todas esas hermosas grandes promesas de amplia salida laboral eso aplica a todo a universidad, a empresa y a cursos. Me dirán cómo una empresa me va a prometer amplias salida laboral. Sí, te van a decir, nosotros te capacitamos y te vamos a hacer, y te vamos a contratar, y después puede que no te contraten. Si consiguen material gratis, aprovechenlo, absorban todo lo que puedan. Diviértanse todo lo que puedan. No se vuelvan locos con esto, diviértanse es hermoso Dense descansos. Se los dice alguien que lo tuvo que aprender por las malas. Dense descansos también. Lo pueden disfrutar un montón, pero el cuerpo se cansa, la mente se cansa. Es una tarea bastante tediosa para la cabeza. ¡Disfrútenlo! Parece que lo estoy regañando, no los estoy regañando, pero se lo dice a alguien que prácticamente se está regañando a sí mismo del pasado. Tiene tantas cosas lindas. Aprovechenlo. no. Se lo dice a alguien que lo experimentó. Eh, a ver, comentarios... Acá dice Beto aguante Haskell Si sí, tengo que terminar ese curso A ver tengo que ver si puedo empezar a grabar en estos días Me estoy acomodando en lo que vuelvo de las vacaciones Mi idea era volver de las vacaciones a las cosas más tranquilas Y puede que vuelva con un video a la semana Y con el tema de Udemy aclaro que puede que No sé si voy a publicar después el curso en Udemy ahora Por el hecho de que Udemy puede que no me pague más Y no pienso hacerle ganar dinero eh, a expensa mía Siendo que me tendría que pagar Así que dependiendo de eso Va a ayudarme o no O va como curso gratuito Y queda lo que queda en YouTube punto mm. Dice ¿Cómo puedo usar las instrucciones de en ensamblador En el mismo sistema? Nosotros nos enseñaron solo usando EOS Box o sea, compilalo y ejecutarlo como cualquier punto .exe. Es así de sencillo. O sea, compilá Assembler y listo. En Windows no te salía decir porque la verdad es que nunca lo hice en Windows. Yo siempre lo hice en Linux, me resultó maravillosa, hermosa e increíblemente más cómoda. En Windows me parece una patada. Para mí Windows es un entorno, salvo que uses Visual Studio, horrible para desarrollar. Pablo dice, pero nuestro querido y, y amado MongoDB no necesita SQL, ya es potente y ágil con JavaScript, <ríe> dice Pablo con sarcasmo. Beto dice, aguante la pronunciación funcional, Pablo dice, JavaScript es funcional. <ríe> ¿Cuál es tu definición de funcional? Tiene cosas de funcional, no necesariamente. Facundo dice, gente bella, se me cierran los ojos, hasta la próxima, buenas noches, chao Facundo la próxima dice David ambos sabemos que dormir está sobrevalorado ajá decirlo bueno más. yo te lo puedo demostrar estoy dispuesto a, a emprender en la demostración de que el sueño no está sobrevalorado puedo hacer todas las demostraciones que usted quiera. Aria dice se me complica mucho comprender la documentación hay veces que se, declara, eh, que se declaran cosas que yo no había visto bueno justamente ese es el problema eh, significa que hay cosas que no sabes y adivina cuál es la solución, aprenderlas <risa> investigarlas si vos estás leyendo y llegas a un punto donde te estancas y dices no entiendo esto, andá y aprende lo que es eso, básico o sea, no, no lo aprendas en profundidad, no intentes entenderlo todo, entender la base y seguí, o sea, lo suficiente como que, para que puedas seguir, no es saber que armes un imperio con lo que vas a aprender de eso sino, ok, aprendes lo suficiente como para poder seguir la lectura y entender lo que está pasando Después, si me interesó ese tema, lo puedo apuntar y decir, ok, eventualmente lo voy a aprender. ¿Sí? Te puede llevar a aprender muchas cosas y una cosa lleva a la otra. Eso es maravilloso. Pero pasa que la documentación hace referencia a una cosa. ¿eh? Por ejemplo, la documentación de SWIFT hace mucha referencia a C y no necesitas saber C. Muchos se centran en no, pero la documentación de SWIFT dice que hace referencia a C, pero dice en C se necesita hacer eso, acá no. Y te da un ejemplo y te quedas con el ejemplo y ya está ignorar la parte que dice de C. Se llama abstraer un poquito. Obviamente es difícil. Es práctica. Y cuanto más sepas, más fácil te va a resultar. Porque tienes más conocimiento, obviamente. Ahora bien. ¿De dónde puedo aprender información? Me preguntarán. ¿Tienen documentación? ¿Tienen manuales? léanlos, Si algo tiene manual, búsquenlo ahí primero. Y búsquenlo en la documentación. Eh... Busquen código de otras personas, lean código de otras personas, está con el flow, pregúntenle a otro en este orden. O sea, vayan primero en. busquen ustedes, traten de hacer todo lo que puedan por su cuenta. Si en algún punto se están que no tienen dudas, Pregúntenle a alguien más. Traten de ser lo menos invasivos posible. Aprendan a, a, a aprender, valga la redundancia. De hecho, es una de las cosas que se aprende en la universidad a aprender. Es gracioso, ¿no? Pero es verdad. En la escuela por lo menos yo no aprendí a aprender. Aprendí a, a memorizar. En la universidad me tuve que obligar a, a entender las cosas, a aprenderlas. A procesarlas. A analizarlas. A descartar cosas. A aceptar cosas. Es un proceso. No es algo que sucede mágicamente. Aunque llega un punto donde sí si confieso que existe algo como un clic que decís no no no, como un clic, que decís, momento, ahora todo tiene mucho más sentido que antes, ¿no? qué tonto que era cómo no pude ver esto, lo tuve enfrente mío todo el tiempo, y sí, generalmente el mejor lugar para esconder algo es justamente en la punta de tu nariz, pero bueno. Otra característica fundamental, un programador tiene que aprender a buscar, tiene que aprender a investigar y tiene que seguir aprendiendo. No hay curso que le finalice su capacitación. Salvo que el curso tenga como componente el matarte. Si pasa eso, sí, y finaliza con tu aprendizaje. Pero si no, uno tiene que seguir aprendiendo. Es algo que no termina hasta que o renunciamos. O nos morimos. Punto. Hasta el cese de la actividad no termina. Es algo de constante actualización. Si uno no está dispuesto a pagar ese precio que a otra cosa, por favor. La va a pasar mal. Es algo de aprendizaje continuo. De hecho... Puede ser un escrito en el perfecto esto. Marcado. Jueguen con el código. Esa es otra cosa. Busquen ejemplos. Si van a un curso o siguen algo. Hagan lo que dice. No lo copien y peguen. Aunque sea mucho. Aprendan. Eran, bueno, son dos mil, tres mil líneas. Un programa grande son 10.000 líneas mínimos Así que dejen de llorar Acostúmbrense más bien Como dijera yo en el episodio 10 uh, Perdón, el 9 Jueguen con el código Diviértanse con el código Prueben cambiar cosas Y antes de ejecutarlo digan Ok, este cambio tendría que tener este efecto Pruébenlo Y si no están seguros, prueben que es lo que hacen las cosas A ver, ¿qué pasa si cambio esto acá? ¿Qué pasa si le pongo esto? Acá me dice que no puedo poner un número menor que 0. ¿Qué pasa si pongo un número menor que 0? se rompe jueguen eso que los programadores digamos que hagan los clientes como programadores es algo muy útil es una excelente herramienta aprendan jueguen diviértanse es lindo divertido tiene su lado bueno aprovechenlo y finalmente me preguntarán en qué me puedo dedicar bueno, tienen para aprender backend, aprender web, aprender en, entre comillas full stack, Tienen para aprender en mobile, iOS, Android o algo híbrido. iOS y Android de forma nativa o algo híbrido. Pueden aprender desarrollo desktop, tanto para Windows, Mac como Linux. Pueden aprender desarrollo a nivel de sistema operativo, sistemas embebidos, cosas a bajo nivel. O cosas a alto nivel, como es el desarrollo web que mencionamos antes. Pueden ser c también, van a aprender algunos detalles de programación. Pueden ir a tornos de programación... Ahí hay una trampa, un torneo de programación no te enseña a hacer programas, solamente resolves problemas rápido. O sea, es más bien son competencias de algoritmia más que competencias de escribir programas. Lo plasmas en un programa, pero es algoritmio puro y dura. No, no van a aprender a ser grandes desarrolladores de software con eso. No van a ser grandes aplicaciones mobile ni nada. Suelen ser más enfocadas a, a demostrar capacidad a nivel de algoritmia. Diviértanse con todo eso, ahí. Patria para arriba. Hay mucho. Los, los exhorto a que, si les interesa, aprendan, se diviertan. Les va a costar horrores. Eh, año a año me doy cuenta que es impresionante lo que no sabía el año pasado. No puedo creer que existió un tiempo que no sabía todo esto. Mirando hacia atrás, digo, obviamente. No se mortifiquen. Aprovechen, ¿no? diviértanse, es bonito. Tiene su lado lindo. Y bueno, si quieren preguntar alguna cosita, ya estamos cerca del final del episodio. Aprovechen o me voy a dormir. Um... Pablo dice... Perdón. <ríe> Eso no lo dijo Pablo. Pablo dice, esto de la pronunciación puede terminar cuando... a ah, uno se retira, B, uno se muere, B, la combinación. Eh, perdón, lo hicieron. Perdón, lo ascienden a Project Manager? Si, sí, ponele. Depende, depende del Project Manager. Eh, pero si, sí, técnicamente muchos eh, ya dicen, está bien, ya no toco más código. Lo ideal es que no, justamente tienen que estar en contacto con eso. Se supone que son los que tienen que dar eh, la cara ante todo y saber organizar en base justamente a su experiencia. Dije, se supone. De lo que pasa en la realidad, es otro canal. Bueno, no sé si tienen alguna preguntita, aprovechen. Yo espero uno o dos minutos más y si no dicen nada, nos vemos. Son las una y media de la mañana, así que se entiende que tenga algo de sueño. Mm. Oh, por cierto, estaba el chat interno de Telegram, mm -hmm. okay. ahí estaban charlando sobre lo que decían en el chat, perfecto. Solo saben dirigir... Sí, un mal project manager, sí. Eh, pero, sí. O sea, te digo lo que tendría que ser. Un programador con muchos años de experiencia. Pero bueno, porque ya está curtido. Ya se enfrentó ante todos los problemas. Ah, no todos pero muchos problemas. Entonces, sabe cómo reaccionar. El problema es que le quitaron al programador muchos roles y se lo dieron a gente que no sabe programar o sea managers miren bueno project managers me refiero a gente que aprendió administración gente que aprendió marketing gente que aprendió cosas que no tienen nada que ver con programación y no están dispuestos a aprenderlo y obviamente lo aplican desde su punto de vista maravilloso donde todos pueden forzarlo a que y obviamente no funciona así pero manager tendría que ser alguien con mucha experiencia en área. ¿Cómo puedo usar el ensamblador en 32 y 64 bits? Busca el ensamblador que quieras aprender. Y que puedas correr en tu computadora. averiguar en qué ensamblador corre en Windows. En tu arquitectura. Aprendelo. Busca el manualcito. Suelen ser unos libros gordos. Bastante grandote Y difíciles de digerir. Y juega con eso. En realidad no son tan difíciles de digerir. Pero... En Windows es un poco más complicado Aún así no es que no puedas Quisiera probar qué pasa si cor qué, qué pasa si compilás x86-64 en su sistema de Linux hmm. Nunca probé eso ¿Eh? Tendría que probar ver qué pasa Pero um, No tiene ninguna ciencia Buscas documentación de la, es, es difícil y está todo en inglés De cabeza y tenés que entender muchas cosas bajo nivel. Primero, entender cómo funcionan las cosas bajo nivel y después concentrarte en algo específico. Y última, si encontrás alguna cosa sobre otra arquitectura, aprendés cómo funciona la arquitectura primero. Primero, la arquitectura, después, cómo funciona el ensamblador de eso. Luego, simplemente lo vas a tener que escribir, compilar y ejecutar. Así de sencillo. Esa, esa es la parte más fácil. Perdón, la parte más sencilla. Es fácil eso. Pero requiere todo el proceso anterior. Acá dice José. Todo ha estado excelente. Buenos consejos. Me alegro. Acá dice. Yo por mi parte lo dejo retirarse a dormir. Dice Pablo. Dice programador con muchos años de experiencia. No pasa a líder técnico. Mira, los errores empiezan a mezclar y ponen a cualquier persona en cualquier lugar así que no te puedes guiar en la práctica en lo que te tenías en la teoría. Podata, interesante el programa de hoy. Ya te digo, una recapitulación de lo que ya vengo diciendo hace mucho tiempo. Por ahí un poco largo quizás y estaría bueno no tener sueño desde más o menos hace dos horas. Eso hubiese ayudado un montón. Aún así espero que aprecien el, el tema de hacer podcast a pesar de estar muriéndome en sueño. Pero bueno, saludamos acá a Eric Leal que dice: Hola, saludos. Hey <ríe> Eric, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ya casi despidiéndonos. ¿Alguna pregunta que quieras hacer antes de irnos? Bien, bien sigue bien transmitiendo esto.
1: Hola
0: Eric, dice acá. Acá lea, dice... Un profe me dijo sobre un programa que funcionaba... Mediante hilos y un sistema paralelo, o sea... Un sistema dedicado solo para el funcionamiento... No le entendí nada... Ok, yo no te entendí muy bien tampoco... Igual... Manejar hilos... No... O sea, sí... O sea, se me ocurren tantas cosas a las cuales puede estar haciendo referencia a Un sistema operativo como tal, un programa El manejo de hilos A nivel sistema operativo Hay tantas cosas No te sabría decir Necesitaría más información O sea, me diste un campo tan amplio que, O sea, tan abstracto ¿Eh? Bonito ejemplo Que puedo darte muchísimas Respuestas ante eso Y se me pueden ocurrir otras en un momento con un poco más de lucidez Igual, si después refinás sobre eso, tirar el dato que podemos procesarlo, puede estar interesante. Ah, recomendación. A eso es algo que a los profesores no les va a gustar en muchos casos. Observen todo lo que dicen y aprendan todo lo que puedan, pero también sean atentos y tengan cuidado porque un profesor se puede equivocar. ¿Sí? Sean críticos también. Háganse preguntas. Hacerse preguntas no está mal. Parece que hoy, hoy en día en realidad es un crimen de odio. Hacerse preguntas, pensar y eso. Se ha convertido en un crimen de odio. Eh, pero no, no lo es. Dice. Algo que al principio me costó. Aprender a utilizar. Es una herramienta llamada Ansible. Bien. En ese caso. Bien lo nombraste una herramienta. Muy bien. Me gusta ese grado de precisión. ¿Y la aprendiste a usar? <ríe> se permite automatizar tareas. Y el cómo automatizar se realizaba a través de meter bloques en un IMD. Okay. ok. Se pueden mover los hilos de un sistema operativo. Si es así como... Hilo como tal. No, lo que puedes tocar es un proceso. Pero en general los procesos suelen estar protegidos por el kernel. Por razones muy obvias. El sistema operativo tiene un scheduler, a lo cual te recomiendo pasarte por episodios anteriores, bastante anteriores de CodeTime, creo que están cerca del 50 al 80, en donde explico eh, el manejo de memoria, el procesador y cómo funciona eso. Qué lindos tiempos. Eh, cada sistema operativo tiene un scheduler, que es el que se encarga de manejar los procesos, mandarlos al procesador y etcétera. Y la idea es que todo ese nivel del sistema operativo. Solamente lo controla el sistema operativo por razones obvias. Si vos podés tocar un proceso. Significa que podés acceder a su información. Y la información que tiene un proceso suele estar desencriptada. Así que. Si vos tenés una, un dato sensible. Cuando crees que se accede, Está bien. Decís está bien. Lo tengo todo cifrado. Bien. Pero el proceso cuando lo tiene que consumir. Lo tiene que tener descifrado. Entonces Ahí. Podrías accederlo. Hay formas de protección y todo eso al respecto. Pero... En general... Es información sin cifrar. Mientras está en RAM es sin cifrar. Y eso es un problema. Por eso no puedes leer todo lo que quieras en RAM. En general salvo que hagas un dump de memoria. Y la idea es esa. Salvo que hagas un dump de memoria. Donde ahí tendrías que saber cómo estructurar el sistema operativo las cosas, etc. Podrías leerlo. Pero en general... El sistema operativo en vivo, si vos le pedís dame tal dirección de memoria, te va a decir no. Está restringido. Esto es de otro programa. Vos no tenés permisos. Y lo que hacen muchas, eh, por así decirlo, virus, mucho malware, es literalmente escalar en privilegios Tener los privilegios del sistema operativo y empezar a tocar cosas. Sí, poder se puede. No es nada recomendable. Y tocar cualquier cosa puede implicar inestabilidad, ah y detalle la información en un proceso no la vas a tener como si estuviese en un word hermosamente formateado, no 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 la información es binario ahora hay que sepa el hexadecimal, hay gente que se dedica a leer esas cosas pero es complicado eh, requiere bastante conocimiento de bajo nivel, lo que te recomiendo antes de siquiera tocar eso es aprender cómo funciona todo después hace algo si no sabes cómo siquiera andan las cosas, mucho menos vas a poder tocar. Si no sabes leerlo, mucho menos vas a saber escribirlo. Aprende eso. Sí, es difícil, es largo, hay mucho que aprender. Te recomiendo, si no escuchaste esos podcasts, escucharlos y si los escuchaste, nunca está de más repasarlos, donde explico algunos conceptos. Podés empezar a partir de esos conceptos puedes empezar a investigar y buscar y fíjate qué arquitectura corresponde a tu máquina, cómo funciona esa arquitectura, Lelo, pero ya tengo la mayoría de información no va a estar en inglés, por no decir toda a ese nivel está toda la información en inglés así que vas a tener que buscar y renegar bastante así que es un trabajo interesante, sí, es un trabajo de investigación bastante grande puedes llegar a aprender un montón pero es pesado mm. Y los hilos son más algo a nivel de proceso en general. Lo que puede manejar de última son los procesos. Hasta que entendí que básicamente es un. Eh, programar pero aún pseudo lenguaje. Es un lenguaje de dominio específico. Es un como si fuese un lenguaje de programación, Pero mucho más específico. Por ejemplo SQL es un lenguaje de dominio específico. Sirve para hacer queries a base de datos. ¿Se entiende, no? Va ah, a hacer query y alguna que otra modificación. En estado de la base de datos en sí. Pero no sirve para nada más. No vas a escribir una novela en SQL. Nadie está tan enfermo. Momento. Sí, puede que exista un ente así de mal de la cabeza, pero... Eh, es para un dominio específico. Está pensado para una cosa. Mientras que tiene otro lenguaje como ser Python o C o JavaScript... Que son por ahí de propósito general, aunque muchos miran dirán... JavaScript es para web, principalmente sí, aunque lo podrías usar técnicamente para otras cosas... Pensemos en lenguajes como... Sí, puede ser Python, C++, Kotlin, C Sharp... Son más de dominio específico, o sea, puede hacer para muchas cosas... No es para algo en particular... Y está basado en Python, una vez que entendí ese detalle... Lo comencé a usar enseguida... ¿Viste qué lindo que es saber abstraer? ¿Encontraste la abstracción correcta? ¿Viste cuando abstraes correctamente y de golpe todo tiene sentido y todo sale fácil? Bueno, es eso mismo. Creo que el problema que tenemos muchas veces no encontrar el problema. Pero bueno, eso ya lo comentaré en otro episodio. Lo siento a los que quieran seguir escuchando mi horrible voz. O dulce voz, dependiendo de quién sea, ¿no? Yo ya paso a retirarme, tengo muchos sueños, son casi las 2 de la mañana... 1 y 39 para ser más exactos Es momento de irme a dormir Voy a tratar en esta semana Ponerme al día con subir los episodios Así que eh, sepan disculpar La demora que he tenido Trataré de que para el lunes que viene Ya esté todo listo, hermoso, acomodado Y poco a poco ir reanudando Un poco el ritmo Dice, sabes que hay una novela de Java? Que loco me gustaría leerla Por puro morbo sí, Existe todo Busca de Java Song. tienen contenido audiovisual, gracioso y, y divertido, muy bueno. Tenés de Java Apocalypse, tenés eh, El Gran Robo, ese está muy bueno. Tenés una versión de Stranger Things, pero con Java. Y tenés la versión de Brigada, pero con Java. Y muchas cosas, pero con Java. Tenés a Lady Java. Que sería como Lady Gaga. Pero bueno. Tenés un montón de material para divertirte un ratito. Ah. Y hay una historia de. De una familia. Muerte. Amor. Y. Java y Punto Net. Y te pasan cosas. Eh, recomiéndame un libro bro. Libro de qué. O sea. No es el problema, no te puedo dar un libro como sería en otras disciplinas acá no existen libros muy específicos hay libros de todo un poco y te recomiendo leer todos los que puedas y aún así tenerlos con cuidado y fíjate el autor por las dudas esto en detalle por ejemplo eh, pasa con extreme, extreme Programming que es un estilo que salió en la década del 90 de programación extrema y suena cool y qué sé yo, y el propio creador de eso está escuchando hoy una charla muy interesante, en la cual explica cómo surgió la idea y cómo cambiaría algunas cosas. El, el movimiento nació con la gente equivocada. O sea, gente que lo que querían era una, una manera de quitarse responsabilidades de encima. Y esa no era la idea. Presten atención porque el propio autor de algo puede decir esto está mal. Un paper se puede publicar y luego tres años después el mismo autor puede decir el paper anterior está mal. Los papers no se despublican en general salvo casos excepcionales. Lo que hace es sacar otro el cual niegue al anterior y lo hace el mismo autor y da las evidencias correspondientes. En libros pasa lo mismo, hay demasiado material y el problema es el libro que se desactualizan demasiado rápido. Entonces, lee documentación y fíjate lo que hay. Si justo encontrás un libro que habla sobre ese tema y se centra en eso, búscalo. Busca reviews del libro. No vayas al libro y lo leas de una. Fíjate qué opina la gente. Fue muy bueno. ¿Quién es el que me está diciendo que fue muy bueno? ¿Alguien que recién está empezando o alguien que ya tiene años de experiencia? Hacer una labor de investigación. Si una persona no es capaz de hacer eso, no puede ser programador. O sea, tiene que aprender a buscar. Lo cual no significa ser un ente superior al cual sepa resolverlo más grandes crímenes de la historia sino que simplemente tiene que saber buscar es investigar es emocionante toma tiempo si tenés eso aprovechalo y si no no te tengo nada que recomendar porque nunca me centré tanto en esos temas ¿cuál fue el lenguaje de pronunciación que más te costó aprender? C y Assembler en su tiempo Assembler me costó cuando entendí cómo funcionaban muchas cosas de golpe todo era fácil por eso le repito, aprendan cómo funcionan las cosas. El resto le va a parecer fácil. Se entiendan los porqués y van a entender el cómo. Es muy útil. Y, el, y aprendan otros cómo para aprender cómo más abstractos. Pero eso lo dijo Beto. Preguntó cuál era el lenguaje de pronunciación que más me costó. Sé, pero porque era de los primeros que estaba aprendiendo. Hoy en día, por ejemplo, si no supiera C y tuviese que aprender C, no me costaría tanto. Pero tiene un montón de conceptos que fui aprendiendo sobre la marcha y, y ahí el detalle. O sea. Me costó por ser de los primeros y al principio cuesta todo el lenguaje. Después, bueno, los, y Haskell también me costó bastante. Porque estaba tratando de forzar lo que había aprendido algunas cosas en Pascal, lo que había aprendido algo en Java y trataba de forzarlo en Haskell y no. Me acuerdo que incluso Pascal me había costado... O sea, como que aprendí un lenguaje... Y después pasaba otro que era diferente en muchos aspectos... Que uno me era bueno, pero tienen cosas en común... Sí, pero la forma de expresar ciertas cosas era diferente... Y yo trataba de forzarla... Y no, eran paradigmas diferentes... O eran formas diferentes de escribirlo... Y al fin y al cabo... Una vez que asumí eso y dejé de forzar las cosas... De golpe empezó a funcionar todo bastante mejor... Y todo se empezó a aprender más rápido es muy lindo y es es notorio como cuando algo se hace de forma natural algo de forma orgánica el resto sale solo o sea, pareciera que sale solo en realidad y claro, estaba tratando de hacer algo que no se podía bueno, en el momento que dejas de hacer eso, las cosas salen pero bueno, ahora sí me despido espero que les haya gustado, espero que se hayan entendido, espero que lo hayan disfrutado, perdón por la interrupción en el medio, ISP y configuraciones de OBS probablemente con alguna que otra posible precipitación de YouTube y bueno, entienden ser por caída, ¿no? Y bueno, volviendo a esto, ya sé mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado, todos los medios de contacto, etcétera, en la descripción, cualquier preguntita me la pueden hacer, no hay ningún problema, y será. Hasta la próxima.